0: Herzlich willkommen bei Skalierbar, dem Strategie-Podcast rund um Software-as-a-Service-Produkte. Mein Name ist Marcel Mellor und ich spreche mit meinem Kollegen David Ranftler über SaaS-Unternehmen, die uns begeistern. Hallo David. Hallo Marcel. Wir gucken uns heute ein SaaS-Produkt an, das wiederum von vielen SaaS-Unternehmen, wie auch äh, dem Unternehmen, in dem wir arbeiten, nämlich SIPGATE, genutzt wird, äh, um den Erfolg der eigenen Produkte zu bewerten, und zwar Mixpanel. Ähm, Erste Frage vorab, du, du nutzt ja selber auch Mixpanel relativ häufig, ne? Nehme ich mal an. Ja, genau. ich äh, nutze das. wie ähm, Ich würde aber wahrscheinlich äh, vermuten, dass ich ein bisschen länger dran bin, ich habe es nämlich 2017 bei uns in der Firma eingeführt, äh, so lange bist du wahrscheinlich mit dem Tool noch nicht vertraut, ne?
1: Nein, so lange bin ich ja noch gar nicht bei Zipgate und du als Early Adopter Hase, ja. ähm, bist natürlich äh, immer vorne mit dabei, wobei wir gleich auch sehen werden, dass das Tool natürlich schon viel älter ist. Das ist schon ist.
0: Äh, genau, uralt. Deswegen würde ich sagen, ich übernehme mal den Job, ein bisschen zu erzählen, was das äh, für ein Produkt ist und dann werden wir natürlich wie immer die Geschichte uns äh, des Produktes genau angucken. Du hast schon äh, mir erzählt, David, dass du da einige lustige und interessante Sachen rausbekommen hast und natürlich schauen wir uns auch die Strategie an und äh, für euch da draußen äh, überlegen wir uns dann, was wir, die wir selber ein Business haben, uns von Mixpanel abschauen können. Also, was ist dieses Mixpanel? Ähm, die selber würden sich äh, als Tool für Product Analytics bezeichnen und das ist schon so direkt der erste kluge Schachzug, auch von denen, sich da selber so einen Bereich oder einen Markt aufzubauen, den, den es vorher noch gar nicht gab. Und die sagen, wir machen Product Analytics und was andere Tools äh, machen, das ist eher Marketing Analytics und man kann sich das grob im Kopf so aufteilen, dass ähm, äh, Tools wie Mixpanel sich vor allen Dingen anschauen, ob die Leute im Produkt bleiben und äh, warum sie bleiben und was sie im Produkt tun. Und äh, andere Tools, wie zum Beispiel Google Analytics, auf das wir jetzt, glaube ich, noch häufig zu sprechen kommen, sich eher angucken, wo die Leute herkommen.
1: Und das ist ja auch ein bisschen eine technische Komponente, dass zum Beispiel Google Analytics sich zumindest traditionell eher, angeschaut hat. Welche Seiten hast du aufgerufen? Also, was ist wirklich in deiner Browserzeile und äh, Mixpanel eben sich anschaut? was tun, Worauf klicken die Leute? Ähm, wie lange sind sie zum Beispiel auch auf Seiten und so?
0: Genau, genau, richtig. Ob man das trotzdem so trennen kann, Marketing Analytics und Product Analytics, das äh, werden wir bestimmt auch nochmal besprechen. Für mich, kann ich schon mal sagen ist das äh, ja so ein so ein Stromann Argument äh, mit, mit dem man versucht die anderen nicht zu diskreditieren, aber zu sagen, nein, die machen ganz was anderes als wir, ähnlich wie zum Beispiel äh, die, die Scrum-Community sagt, wir machen Scrum und alle anderen machen Waterfall, ein Begriff, den die Scrum-Community sich selbst überlegt hat oder um jetzt bei der SaaS-Welt zu bleiben, ne, alle sagen heutzutage, wir machen Product-Led und die anderen machen Sales-Led, das würden die anderen aber jeweils von sich gar nicht so behaupten. Also das ist so ein einer der Kniffe in der Positionierung, dass man äh, versucht, äh, eine Welt zu schaffen für die Leute da draußen, die, die selber vielleicht gar nicht so formulieren würden.
1: und so macht Aber klassische Gegenpositionierung natürlich genau. und äh, auch ein wichtiger Schachzug, äh, gerade wenn du ein Produkt startest. Voll und man
0: muss sagen, dass Mixpanel das ja auch erfolgreich gemacht hat. Ne? Die haben diesen äh, Bereich Product, Product Analytics ähm, erfolgreich etabliert und äh, du hast es gerade schon gesagt, es ist äh, auf jeden Fall auch eine technische Komponente, was die anders machen. Also die gucken darauf, was die Kundinnen und Kunden im Produkt äh, machen und das Tun sie durch ein paar Features, die sich, wenn ich das richtig sehe, seit Anbeginn der Zeit, also seit es Mixpanel gibt, auch nicht geändert haben. Das erste ist, wie du schon erwähnt hast, dass die nicht auf Page Views gucken, wie man das bei einem klassischen Web-Tracking-Tool machen würde, sondern die gucken auf Events. Und das kann eben ein Klick sein. Das kann auch sein, dass man eine Seite aufgerufen hat, äh, dass man gescrollt hat, äh, dass man eine Aktion durchgeführt hat, wie äh, Teammitglieder einladen oder äh, neues. Board erstellt oder was auch immer, alles, was irgendwie einen Wert hat äh, zu tracken aus, aus Sicht des Unternehmens, das ist ein Event und das ist technisch nachher dann schon ein ganz anderes Modell, die haben da auch äh, eigene Technik für aufgesetzt, als das klassische Tools machen. Äh, die zweite große Änderung oder äh, Neuerung, die mich damals, äh, als ich es kennengelernt hat, hab, so aus den Socken gehauen hat, ist, dass die nicht mit äh, Sessions arbeiten, äh, wie das äh, Tools wie GA machen, sondern mit, ähm, mit einer kompletten User-Journey, wo du als Unternehmen, äh, dass du Mixpanel eingebaut hast, immer eine Kunden-ID mitgibst. Natürlich eine verschlüsselte Kunden-ID, äh, dass man da, dass das datenschutzkonform ist, aber du gibst halt bei jedem ähm, bei jedem Event, das du trackst, immer so eine verschlüsselte Kundennummer mit, so dass dann wirklich der Kunde anonymisiert über seinen ganzen Lifecycle in dem Tool ähm, verfolgbar ist und du dann sehen kannst, eine Leute, die äh, 2014
1: das erste Mal die App aufgemacht haben, verhalten sich heutzutage so in ihrer Gesamkeit. Und das gibt dir dann natürlich die Möglichkeit, auch sowas wie Kohorten genau. zu analysieren. Also diejenigen, die sich letzten Monat angemeldet haben, wie verhalten die sich denn im Gegenteil zu denen, die sich in dem gleichen Monat letztes Jahr angemeldet haben und das ist gerade, wenn du ein Produkt weiterentwickelst natürlich und auch Sachen ausprobierst und experimentierst, natürlich super wichtig, das zu verstehen, damit du sozusagen, den wie du zu Beginn schon sagtest, den Erfolg deines Produkts und deiner Veränderung messen kannst.
0: Genau, und ich glaube, über Kohorten, da könnten wir jetzt beide eine halbe Stunde sprechen, das ist ja eine, eine große Innovation im Grunde in der Tracking-Welt, dass man auf die Idee gekommen ist, nicht nur auf die gesamten Sign-Ups oder Sessions zu gucken, sondern, wie du es gerade erklärt hast, darauf, wie verhalten sich Leute, die vor hm, Tagen ins Produkt gekommen sind, heute im Vergleich zu Leuten, die vor zehn Jahren gekommen sind, ähm, das, da muss man im Kopf auch erstmal ein bisschen umparken, bis man das... Äh, verstanden hat, wie so Kohorten funktionieren, aber dann macht einem das Mixpanel wirklich sehr, sehr, sehr leicht, solche Kohorten ähm, zu visualisieren und zu erstellen. Viel einfacher als alle Tools, die ich ähm, da zum Vergleich bis jetzt ausprobiert habe. Genau, Kohorten, äh, Riesending und äh, Funnels, äh, äh, mit denen man zum Beispiel dann die Journey von einem Kunden vom ersten Kontakt bis zu einer gewünschten Aktion verfolgen kann, auch sehr leicht erstellbar. Ein genau. Punkt, ähm, ja.
1: die Sorry, vielleicht muss ich mich melden oder so wenn ich noch was. Aber äh, ist ja nicht schlimm. Ähm, ich glaube bei den Funnels, äh, was was Mixpanel auch empfiehlt, ist sozusagen klein anzufangen und dann das, das Erste, was die empfehlen, ist zu sagen, track den Sign-Up deines Nutzers und track diesen Aha-Moment. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen bei Miro. ne? Ja. Und äh, schau dir an, wie sich das entwickelt. Wie lange dauert das von A nach B? Wie viele von deinen äh, NutzerInnen schaffen das? Ähm, das ist vielleicht so der typischste Funnel, den man sich vorstellen kann. Also vom Sign-Up zum Aha-Moment in deinem Produkt. Ja. Ein großer Vorteil ist da,
0: äh, das hat mich damals auch, als ich es eingeführt habe, sehr begeistert, dass du dir diese Funnels nicht im Vorhinein überlegen musst, wie das bei vielen Tools mhm. der Fall ist, sondern dass du jederzeit sagen kannst, okay, diese beiden Events ergeben aus meiner jetzigen Sicht einen Funnel und du kannst eben alles, was du irgendwie messen kannst, in diese Funnels packen. Wir nutzen das zum Beispiel äh, bei Satellite auch, um äh, unsere E-Mail-Kampagnen und deren Öffnungsrate einfach zu messen, weil das beides ja. jeweils wieder Events sind, E-Mails verschickt, E-Mails geöffnet. Das können wir in einen Funnel packen und natürlich dann noch weitere Stufen danach. Zum Beispiel, äh, wenn wir sagen, wir möchten eine E-Mail verschicken, die dazu führen soll, dass nachher die Leute unsere App benutzen oder in der App was Bestimmtes tun, dann können wir daraus einen Funnel bauen und gucken, wie die verschiedenen Kampagnen performen.
1: Also doch ein Marketing-Tool. Aha, ja genau. <lacht> Vielleicht
0: doch ein Marketing-Tool. Ja, genau. Da kommen wir dann bestimmt auch noch gleich drauf. Äh, letzter Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, weil das äh, von Mixpanel immer wieder selber auch erwähnt wird, ist die äh, Realtime-Komponente. Also, das in dem Moment wo du etwas trackst, das dann auch ein paar Sekunden später in den Dashboards verfügbar ist. Ich muss zugeben, so richtig super wichtig war mir das äh, in der Vergangenheit nicht, äh, aber vielleicht äh, hätte ich es dann doch vermisst, wenn es nicht da gewesen wäre. Man erwartet es irgendwie heutzutage, ehrlich gesagt. Also wenn man etwas trackt, dass das dann nicht erst Stunden später auf der äh, in dem Dashboard auftaucht.
1: Vor allen Dingen auch bei der Geschwindigkeit, die du als Produktteam teilweise an den Tag legst ja. ähm, und vielleicht willst du eine Veränderung, also je nachdem wie viele NutzerInnen du hast, kannst du das ja schon nach Stunden oder keine Ahnung, wenn du Facebook bist, wahrscheinlich nach Minuten dir angucken, was das erzeugt ja. und dann willst du natürlich nicht einen Tag oder so warten, bis deine Daten durchgelaufen sind. Das stimmt, ja. Es ist trotzdem, denke ich, nicht dafür geeignet,
0: dass man sowas wie kritische Fehler oder so auf der Webseite durch Mixpanel bemerkt, also da gibt es dann eher Monitoring-Tools, aber zumindest sofort zu wissen, was Phase ist, ist auf jeden Fall ein Vorteil des Tools. Ja, Die selber sagen, dass sie die Datenanalyse im Unternehmen demokratisieren, das ist ein Wort, was mich zunehmend ja, aufregt, weil es so inflationär benutzt wird von äh, Produktmenschen, aber ähm, ich, ich kann verstehen, warum Sie das sagen und Sie haben auch einen Punkt. Ähm, mit Mixpanel kann wirklich jeder im Unternehmen, der einen Zugriff hat, äh, sehr schnell einfache Datenanalysen machen und äh, Fragen, die man halt so hat im Alltag, ne? dieses Feature, das ich gebaut habe, wird das überhaupt genutzt, kann jeder, der äh, einen Zugriff hat, äh, mit Mixpanel beantworten, ohne dass man eine einstiegige Ausbildung hat. Und das kann ich schon auch bestätigen aus dem Alltag bei mir im Team heraus. Ähm, auch die Devs müssen nicht mehr irgendwie dazu angehalten werden, dass wir Tracking einbauen. Das passiert ganz automatisch und äh, ich sehe auch ständig neue Dashboards oder Reports, äh, von denen ich noch nichts wusste, die sich äh, welche im Team erstellt haben, einfach aus einer Neugierde heraus. Und das ist schon ein guter, eine gute Entwicklung, weil so Daten einen oft auch auf Ideen bringen oder inspirieren. Äh, zu Dingen, die man auf die man sonst nicht gekommen wäre.
1: Genau, einerseits das und andererseits auch, hm, das sieht komisch aus, das hätte ich so nicht erwartet. Ja. Ja. Warum ähm, machen brauchen Nutzer so lange dafür? Ich dachte, das ist nur ein Klick und dann kannst du halt auch reingehen und gucken, woran es liegt oder halt dir das auch als Metrik nehmen, um es zu verbessern. Ne? Also dieses klassische, kannst nur das verbessern, was du messen kannst, ähm, kommt hier natürlich sehr zum Tragen. Ja, ja, voll.
0: Genau, was man zusammenfassend sagen kann, die haben damit schon eine neue Gattung begründet, das kann man so sagen und ähm, ein ordentliches Gegengewicht zu Google Analytics gebildet, zumindest in dieser äh, Produktbubble und damit das schon mal als Teaser auch wirklich beeinflusst, wie sich nicht nur andere Tools, sondern eben auch der große Gegner Google Analytics entwickelt haben und äh, was das mit Mixpanel dann gemacht hat, ist unter anderem Thema dieser Folge. Gut, ähm, ja, damit habe ich äh, hoffentlich einigermaßen erklärt unseren Hörerinnen und Hörern, was denn dieses Mixpanel ist. Äh, und damit du stehst und in den Startlöchern uns zu erzählen, wie das denn alles angefangen hat. Ich bin wirklich sehr gespannt, ja. weil du gesagt also hast, da gibt es viel zu erzählen.
1: Auf jeden Fall, es ist wirklich super spannend und es, ist, es hat auch Teile dieser ganz typischen Silicon Valley äh, Startup Stories äh, mhm. und das äh, finde ich natürlich auch immer spannend. Ähm, wir starten. 2008 hm. in Arizona. Okay. Arizona State University. Suhail Dashi, der äh, Gründer von Mixpanel oder Co-Founder, wir kommen gleich zum anderen Co-Founder, studiert dort als Computer Systems Engineer. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, es ist ein bisschen in, in, infrastrukturlastiger wahrscheinlich, äh, aber mhm. im Endeffekt äh, CS, ne, Computer Science. Und naja, wenn du studierst, ich weiß nicht genau, in welchem Semester der da war, wahrscheinlich drittes, viertes, auf jeden Fall im Bachelor, ähm, machst du natürlich Praktika und welchen besseren Ort gibt es, um ein Praktikum zu machen, als im Silicon Valley? Mhm. 2008, wir denken vielleicht nochmal zurück, weißt du, wann das iPhone rausgekommen ist? Ich, äh, 2006. Ich jetzt, 2007, genau. Ja. Ähm, also, auch wieder echt Einige Zeit her, 2008, ist der ähm, App Store released worden. Das ist ganz interessant für gleich. Ähm, steck hier mal eine Nadel rein, da kommen wir gleich nochmal zu. Okay. Ähm, okay, Sual Doshi von der Arizona State University in Silicon Valley und macht ein Praktikum bei slide.com. Sagt ihr das was? Nee,
0: was? klingt so, als ob sie Präsentationen hosten oder so.
1: Ja, fast. So ähnlich. Ähm, Slide.com war ein Service, mit dem du Fotos auf dem Rechner erst organisieren konntest und dann auf Blogs oder okay. Facebook, MySpace posten konntest. Ne, das war damals alles noch nicht so einfach. Mhm. Das heißt, du hast das erst auf dem Rechner organisiert. Später hat Slide.com auch so Facebook-Plugins gemacht, wo du dich irgendwie um so ein virtuelles Haustier oder sowas kümmern konntest. Also... <lacht> so eine so, so eine Company die so all over the place
0: Farbgeld-Screamer anscheinend ne hm. bitte okay. also zur Zeit von Farmville und Co ja,
1: ja genau sowas kannst du dir vorstellen also alles Mögliche was du als äh, ja Plugins oder Add-ons so an MySpace und Facebook stöpseln konntest mhm. und ähm, genau Dashi kommt dahin ähm, hat sich wohl ganz gut geschlagen und sich auch mit dem CEO gut gehalten. Der CEO ist oder war äh, Max Levchin. Also war, weil es die Firma natürlich nicht mehr gibt. Äh, Max Levchin ist äh, Co-Founder von PayPal gewesen und hatte dadurch offensichtlich eine ne Stange Geld, die ja. er in was stecken wollte. Und das war eben Slide.com. Verstehe, okay. Und Max Levchin, merken wir uns auch mal, kommen wir nachher auch noch mal kurz zu. Anyway, ähm Woran hatten die EntwicklerInnen bei Slide.com Interesse? Naja, genau das, worüber wir eben gesprochen haben. Wie genau nutzen die Menschen denn diese Produkte? Wie kümmern sie sich denn um ihr Haustier? Wie oft kümmern sie sich um ihr virtuelles Haustier? Mhm. Und ähm, vor allen Dingen natürlich auch, welche Auswirkungen hat das, wenn ähm, wir was am Produkt ändern? Es gibt da dieses Beispiel von... Slide, also von diesem Ursprungsprodukt, woher auch der Name kommt, dass sie irgendwie gemessen haben, wenn sie jetzt die Slides etwas größer oder kleiner machen oder halt die das Format ändern, also 1 zu 1 zu 4 zu 3 oder so. Ähm, wie entwickelt sich das dann auf die Ad-Conversion? weil das Geschäftsmodell an der Stelle war natürlich, Ads zwischen die Slides zu packen und dann interessiert dich natürlich, naja, wie muss ich die Slides denn gestalten, damit möglichst viele auf okay. die Ads konvertieren. Mhm. Und theoretisch ist das was, was man heute nicht äh, mit Mixpanel messen könnte. Damals halt noch, noch nicht. Ähm, die haben das alles komplett selbst gebaut. Und du konntest das auch nicht mit Pageviews messen, ne? weil da irgendwie AJAX und diese ganzen Web 2.0-Technologien zum Einsatz kommen.
0: Die auch das alle, die frisch noch damals waren. Ne? Genau, hm. genau.
1: Und das heißt, bei Slide.com ähm, saßen damals irgendwie acht bis zehn Leute dauerhaft hm. und haben eben Tools gebaut, um das zu messen. Und acht bis zehn Leute im Silicon Valley im Jahr anzustellen, wird auch damals schon locker eine Million Dollar gekostet haben, vermutlich eher mehr. Ja. Und es waren natürlich auch nicht die einzigen im Silicon Valley, die solche Produkte brauchen. Ne? Es gab Facebook, es gab MySpace äh, und so weiter und so fort. Wir kennen die ganzen Stories.
0: Mhm.
1: Und Suhail Doshi ne, hat irgendwie da Praktikum gemacht, hat das alles gesehen, ist dann zurückgegangen nach Arizona und dachte sich aber so schon im Hinterkopf, naja, hm. diese ganzen Firmen, die bauen alle ihre Tracking-Sachen, die bauen eigentlich alle das Gleiche, insbesondere wenn du dir auch anschaust, wie du das dann visualisieren kannst und so. Mhm. Was wäre denn, wenn ne, das ja. für die gemeinsam gebaut wird? Wäre wär das nicht viel sinnvoller?
0: Ich fand, wenn ich da kurz eingrätschen darf, ich hatte nur ein Interview mit ihm, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, gehört und da hat, hat er so einen Erweckungsmoment beschrieben und ich glaube, es bezieht sich auch auf seine Zeit bei Slide.com, dass er mit irgendwem zusammengesessen hat, vielleicht war es auch der Gründer von Slide.com und über Metriken gesprochen hat mhm. und er dann diesen viralen Koeffizienten das erste Mal kennengelernt hat, der als Formel ausdrückt, wie viele äh, neue User ein einzelner User wirbt. Und wenn der Wert über 1 ist, dann hast du eben eine gewisse Viralität im Unterne äh, im, im Produkt. Und was für ihn dann, glaube ich, so, so eye-opening war, ist, dass du den Erfolg deines Produkts halt tatsächlich in Zahlen auch ausdrücken kannst und an diesen genau. Zahlen arbeiten kannst. Was, wenn man eine längere Zeit in, im Business ist, dann irgendwann normal ist. Ne? Aber ich glaube, wenn man so frisch da ist und versucht äh, zu verstehen, was ist denn das, was Produkterfolg ausmacht, abgesehen von Bauchgefühl, ähm, dann, ja, ich glaube, das war dann so ein Erweckungsmoment, der dann wahrscheinlich die, die Idee auch weiter befeuert
1: hat. Dazu genau, und ja. es gibt halt auch sozusagen Zahlen, die dann sinnvoll sind, zu messen, und vielleicht Zahlen, die weniger sinnvoll hm. sind, zu Vanity messen. Vanity-Metrics, ja. ähm, Genau, die Vanity-Metrics, du, du greifst schon vorweg quasi. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, äh, Doshi geht zurück nach Arizona, bewegt irgendwie weiter zu studieren, aber ähm, fängt auch nebenher an, so ein Tool zu bauen mhm. ähm, okay. und bekommt auch die ersten Kunden. In seinem Bekanntenkreis waren ganz viele andere App-Entwickler, die genau diese Plugins für Facebook und Open Social auch äh, gebaut haben. Äh, Open Social war so eine Art ähm, das müsstest du wissen, ein interoperativer Gegenentwurf <lacht> zu Facebook und ähm, hat halt diese App-Entwickler gewinnen können, die natürlich alle viel kleiner waren als slide.com.
0: Also App-Entwickler heißt jetzt hier nicht Mobile-App-Entwickler, sondern äh, Mobile Games und Co. wahrscheinlich, ne?
1: Genau, beziehungsweise, ich habe ja eben gesagt, App Store ab 2008. Äh, es gab damals noch gar nicht so viele... Apps, wie wir sie kennen. Ja. Das stimmt, das ist gut, dass du dazwischengrätschst. Es geht also eher um dieses Plugins, sage ich mal. Ja. Ne? Also vielleicht nennen, nennen wir das eher Plugins in ja. Abgrenzung. Und er ist also zu diesen Plugin-EntwicklerInnen gegangen und hat gesagt: Wollt ihr nicht auch wissen, wie viele Leute eure App nutzen? Und fand das natürlich ganz interessant. Mhm. Ähm, und äh, Sueldashi hat dann echt so einen klassischen MVP gebaut, ne? Einfach ein JavaScript-Code-Snippet, das du in deine, in dein Plugin einfügen konntest. Und bei den ersten Kunden gab es auch nicht irgendwie ein Self-Service-Analyse-Tool oder so, sondern der hat eben die Daten getrackt, hat die sich abends angeguckt und hat die <lacht> händisch analysiert und dann den 10 oder was. Es gab gar kein Dashboard. Also wir ja, haben eine E-Mail irgendwie rausgeschickt, abends mit, äh, so haben sich deine Metriken entwickelt und lustigerweise auch, du hast ja eben gesagt, äh, es wurde wird nicht zum irgendwie Bugtracking oder so verwendet, mhm. äh, damals schon, also der hat dann so Sachen gesagt wie, hm. Auf diese Funktion klickt anscheinend gar kein Nutzer mehr, keine Nutzerin mehr. Äh, wollt ihr nicht mal nachschauen, was da ist? Und da ist dieses Realtime, diese Realtime-Komponente natürlich auch total interessant, weil das stimmt, du ja. ähm, sofort siehst, wenn da möglicherweise etwas kaputt gegangen ist. Das
0: heißt, er hat aber nicht nur die reinen Daten den Leuten geschickt, sondern auch eine Analyse und eine Ableitung von dem, was aus seiner Sicht man aus den Daten lesen konnte, mitgeliefert. Das genau. ist super spannend. Das ist dann ja schon eine Art von Consultant äh, gewesen. Die, also was er zumindest dann für ein paar Monate oder Wochen war und hat wahrscheinlich auch eine Art Ausbildung für ihn geliefert, ne? mit äh, Daten zu arbeiten und zu gucken, welche welche Erkenntnisse man daraus ableiten kann. Spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall auch ein äh, cleverer Typ. <lacht> und ähm, ja, wie ging es weiter? Er hat dann in seinem, in an der einer Uni einen Kurs besucht, diskrete Mathematik und es gibt da diese Story, dass er irgendwie dann so nach der nach der Class gefragt hat, hey, hätte nicht jemand Bock an irgendwas zu arbeiten? Er hätte da sowas, schon eine Idee und alle so, ne, wie das so ist, alles so, ja, vielleicht. Und mhm. sein Co-Founder war der Einzige, der so gesagt hat, boah, ich habe richtig Bock, lass mal machen. Mhm. Und, ähm, dann haben sie halt angefangen, zusammen an Mixpanel weiterzuarbeiten. Wirklich so, wohl klassisch in der Uni nachts, also diese klassische Studentenstory. Mhm. Mhm. Anfang 2009, also tatsächlich am 1. Januar, man kann das über Archive.org noch ganz gut nachvollziehen, hatten sie dann das erste Produkt mit Login, also wo man sich im Self-Service auch diese Analysen anschauen kann. Das, das hieß heißt, auch schon Mixpanel, ne? Was hieß von Anfang an Mixpanel? Wir haben keine Namensänderung oder so. Ich weiß auch gar nicht, hast du dir mal überlegt, woher der Name eigentlich kommt? Nee,
0: weil, äh, nee, habe ich, äh, ich habe nichts dazu gefunden und habe drüber nachgedacht und hätte gedacht, äh, dass, dass äh, der Name ausdrücken soll, dass du halt aus verschiedenen Quellen äh, und verschiedenen Datentöpfen dir ein Dashboard zusammenbauen kannst, aber das war niemals die Positionierung und ist es auch bis heute nicht, deswegen... Klingt das so, als ob die Domain halt gerade <lacht> frei war oder irgendwer von denen, die noch rumfliegen hatte. Naja. Ich finde es lustig, nicht, weil... Der Name nicht immer so wichtig ist, wie das vielleicht manchmal angenommen wird.
1: Ja, voll. Und ich finde es auch lustig, weil ich habe das so hingenommen und ich fand es irgendwie so also vom, auch vom Bauchgefühl her logisch, dass das Tool so heißt und dann habe ich drüber nachgedacht und ich konnte mir jetzt auch gar nicht so richtig erklären, ja. was, was, was man da jetzt macht. Und Panels und, also Panels ist auch nichts, was Mixpanel jetzt irgendwie benennt. Ne? Es geht ja. um Kohorten und klar, dieses Mix Mixing, das ist ganz schön, weil man eben, mit wenig Tech-Expertise auch Sachen zusammenstellen kann, wie du eben schon erwähnt hast.
0: Da, okay, in dem Sinne mixen, ne? dass ich nicht äh, wie ein BI-Analyst irgendwie erstmal Datenabfragen machen kann, sondern ich mixe einfach so Sachen äh, ohne Hürde. Wie ein DJ. Ja, genau. <lacht> <lacht> Richtig. Ja.
1: Genau. Äh, gehen wir weiter. Marcel, kennst du Eric Rice? <lacht> Natürlich. Wer ist Eric äh, Rice? Der äh, hat den... Äh,
0: hat es Lean Startup erfunden und ganz viele Begriffe, mit denen wir heutzutage so arbeiten in der Produktwelt gecoint. Äh, MVP hat er zwar nicht erfunden, aber äh, groß gemacht. Äh, Pivot. Ist auch einer der Begriffe, den er, also er hat vieles nicht erfunden, aber in die, in die Startup-Welt
1: geführt. Genau. Und äh, das hat er auch schon 2008 gemacht. Mhm. Und ich erwähne das deshalb, weil Mixpanel nämlich was, wie ich finde, super cleveres gemacht hat. Ähm, zu der Zeit ist Eric Rice, also der spätere Autor von Lean Startup, das kam 2011, also nochmal zwei Jahre später, mhm. hat damals ähm, sogenannte Vanity Metrics bekannt gemacht, also die Sachen, die du genau nicht tracken solltest, beziehungsweise womit du nicht zu irgendwelchen VCs gehen solltest und sagen solltest, oh, wir haben so viele Downloads oder Installs oder ne, die Google Analytics Page Views oder noch viel schlimmer, wir haben 3000 Social Media Follower, ähm, deshalb solltest du jetzt in uns investieren. wo natürlich total unklar ist, ob die Leute mit deinem Produkt erfolgreich sind oder ob du irgendwie nur einen coolen Instagram-Feed gebaut hast. Mhm. Ähm, was du stattdessen machen solltest, ist eben funnel Funnelmetriken, Kohortenanalysen, Zeitabschnitteanalysen, DAOs, Vows, Maus, also die Daily Active Users, die Weekly Active Users, die Monthly Active Users. Und ähm, es gibt tatsächlich genau diesen Blogpost, ich habe das mir alles nochmal angeguckt, von Mai 2019 und was Mixpanel gemacht hat, ist, die haben erstmal Eric Rice ganz viel bei Twitter angeschrieben und verlinkt, also ne, öffentlich sozusagen angeschrieben und hat, haben gesagt, guckt mal, oder haben dessen Artikel auch verlinkt und gesagt, schaut mal, ihr solltet nicht diese Vanity-Metriken tracken, sondern ihr solltet eben dass äh, die Funnel-Metriken zum Beispiel tracken. Und womit kann man das machen? Mit unserem Tool. Mm. Und was sie noch gemacht haben, ist, sie haben äh, in Python, glaube ich, einen Twitter-Bot programmiert, der automatisch jedem gefolgt ist, der Eric Rice folgt. Ja, also <lacht> sie haben quasi äh, diesen diesen relativ neuen Channel, Twitter, dann genutzt, ja. um möglichst viele Leute also um PR zu machen und auf eine sehr kluge Art und Weise, wie ich finde. Das geht natürlich heute nicht mehr. Also du kannst nicht mehr per Bot irgendwie Leuten folgen und das interessiert auch nicht mehr so viele Leute, wer dir folgt. Aber damals war das ja eine recht kleine Community noch und haben es so eben geschafft, Leute auf sich aufmerksam zu machen. Super, ja. In dem Sommer ähm, haben sie sich dann bei Y Combinator beworben. Der mhm. Y-Combinator ist ein Startup-Accelerator im Silicon Valley, wurde von Paul Graham gegründet. Was heißt Startup-Accelerator? Der Deal war damals, du bekommst 15.000 Dollar, ist heute lachhaft, heute bekommt man irgendwie 500.000 Dollar oder so, aber damals hat man eben 15.000 Dollar bekommen und natürlich die Beratung und das ganze Netzwerk von Y-Combinator und das ist wirklich ein Erfolgsmodell, ne? wollte ich nochmal sagen, dieser äh, Startup Accelerator, Y-Combinator. Okay, ja. Allein im Badge, wo jetzt Mixpanel auch drin war 2009, waren auch, oder in den Batches von 2009 muss man sagen, waren auch Airbnb, WePay und Stripe. Also allein in diesem einen Jahr ja. haben die jeweils 15.000 Dollar in diese vier wirklich richtig ja. krassen Unternehmen. In das der ist echt Welt. eine
0: Unicorn-Schmiede die äh, zu rechten, exzellenten Ruf hat. Genau. Super, toll.
1: Also, Bewerbung von Y-Combinator verlinken wir vielleicht auch mal in den Show Notes. Die kann man sich nämlich noch angucken. Ach, äh, da steht auch ganz viel von dem drin, was ich gerade erzählt habe, also wie sie sich kennengelernt haben und warum sie äh, glauben, dass Mixpanel ein Erfolg werden könnte. Mhm. Und so ging es dann los. Ne? Die hatten schon die ersten Kunden, haben dann ihr Produkt weiter ausgebaut. Und naja, Irgendwann sind aber natürlich auch die 15.000 Dollar weg. Äh, sie haben da wirklich lange mit äh, überlebt, sozusagen. Ich glaube, äh, fast ein ganzes Jahr. Okay, ähm, nach einem Jahr Müsli <lacht> und äh, 24 Stunden Arbeiten pro Tag. <lacht> ja, und äh, einem äh, geteilten äh, einer geteilten Wohnung mit einem geteilten Schlafzimmer sogar. Ja, also okay. die haben da wirklich äh, sich... Alle Klicks, glaube, sie haben, haben sich sogar gecheckt. Ich weiß nicht, ob sie in sich ein Bett geteilt haben, aber äh, mindestens ein Schlafzimmer. Mhm. Also der äh, Tim Treffren, sein Co-Founder und er, und äh, das meinte ich auch eben mit, ist so ein, so ein Teil der, ähm, der typischen Startup-Story. Der einzige Teil, der vielleicht untypisch ist und was äh, Suhail Doshi auch ab und zu erwähnt, ist, dass sie eben nicht an einer dieser Elite-Universitäten gestartet sind, sondern an der Arizona State mhm. University. Die 15.000 Dollar waren dann, wie gesagt, Anfang 2010 weg und es war gar nicht so einfach zu der Zeit, äh, neues Funding zu finden. Und die waren echt so zwei Wochen vor, ähm, wir wir können uns nicht mehr leisten, dieses Produkt weiterzubauen und zu entwickeln. Und das Schöne war dann... Äh, heil hat dann doch nochmal bei Max Levchin angefragt, also diesem ähm, CEO von slide.com und genau der hat dann in Mixpanel äh, investiert, gemeinsam mit Michael Birch. Ähm, und ab da ging es eigentlich nur noch bergauf. Ne? 2011 hat dann Sequoia Capital nochmal anderthalb Millionen Dollar investiert, 2012 Andreessen Horowitz ähm, und 2014 nochmal Andreessen Horowitz, beziehungsweise das waren jetzt die Anführer dieser äh, Funding-Runden sozusagen. Mhm. Gab es denn danach
0: nochmal, ich meine, ich hatte irgendwo mal was gelesen, dass danach auch noch eine Runde...
1: Ja, die kamen. letzte Runde war dann 2021, also äh, gar nicht so lange her ja. äh, mit Bain Capital und äh, wurden dann mit äh, 850 Millionen Dollar äh, bewertet, das also... Quasi fast ein Unicorn. Also Unicorn ja. wäre ja eine Milliarde Dollar. Und zwar 2014 war die Bewertung? Fast genauso hoch, lustigerweise. Also 800 Millionen Dollar. Ja. Ja. Das, äh, daran sehen wir schon, okay, da äh, unterwegs ist vielleicht nicht alles ganz so glatt gelaufen, mhm. wie man äh, denken könnte. Ja. Ich wollte aber noch einmal, bevor wir genau das noch besprechen, zurück. Und zwar, warum konnte denn Mixpanel so erfolgreich sein? Und ich habe das schon angedeutet, 2008 ist ja der App Store rausgekommen äh, auf iOS und auch übrigens der Android Market, heute Google Play Store auf Android natürlich. Und ich habe äh, in unseren äh, Notizen hier mal eine Grafik gepostet, wie sich die Anzahl der verfügbaren Apps entwickelt hat in dieser Zeit und die sind echt von 2008 bis 2017 um das Tausendfache gestiegen, ja, also sind irgendwie mit 3000 Apps oder so im iOS-Store angefangen und dann gab es irgendwann ähm, drei Millionen Apps und äh, ganz ähnlich, das habe ich mir auch angeguckt, haben sich also auch die Download-Zahlen entwickelt. Und daran sieht man Finde ich auch, dass Timing natürlich eine große Rolle spielt, wenn du ein Produkt released?
0: Wie, wie immer, ne? Bei erfolgreichen Startups. Ich kenne das Slide-Deck von denen jetzt nicht, aber äh, eine klassische Folie im Pitch-Deck ist ja die mit dem Titel Why Now, also auf welchem großen Makrotrend basiert unsere Idee? Und da muss man ja schon sagen, dass die da entweder ein glückliches Händchen hatten oder wirklich einen äh, sehr gut fundierten Blick in die Zukunft gemacht haben, weil das mit den Mobile-Apps das das wäre wahrscheinlich wirklich schwer abzusehen gewesen, also da wird schon eine Ecke Glück dab dabei gewesen sein, ähm, aber in der äh, Webwelt, in der HTML-Welt, HTML auch da ging ja der Trend, wie du es auch beschrieben hast, von reinen Webseiten, die man betrachtet hat, äh, zu interaktiven äh, Web-Apps. <lacht> mit Technologien wie Ajax und Kona, also dass du mit JavaScript und HTML so Sachen schaffst, die sich nach einer App anfühlen und das zumindest, hatte ich irgendwo auch mal gehört, war schon etwas, was die Gründer auch so verstanden haben und deswegen diese doch sehr radikale Entscheidung getroffen haben, dass die eben nicht auf Page Views setzen. Das klingt jetzt im Nachhinein, wie so oft bei solchen Geschichten, total naheliegend und intuitiv und wie schon jetzt mehrfach erwähnt, bauen die anderen Tools sich jetzt auch gerade in diese Richtung um. Das war aber damals schon äh, mutig und clever und äh, von daher absolut verdient, dass die dann auf dieser Welle groß werden konnten.
1: Ja, total. Und man muss auch sagen neben der Frage, ob das sinnvoll ist, ist es auch gar nicht so trivial, diese Events zu tracken. Mhm. Also heute machten die es einem sehr einfach als EntwicklerIn, ein Event zu tracken. Du, ist es im Prinzip nichts anderes, als ein Console-Log in deinen Code zu schreiben, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, zumindest serverseitig. Aber ähm, damals, du musst diese ganze Infrastruktur natürlich erstmal bauen, dass du mit der Zeit Millionen von Events pro Sekunde, die da ja ankommen, irgendwo ja. überhaupt vorhalten kannst und dann so verfügbar machen kannst, dass wenn du, Marcel, dir jetzt mal spontan anschauen willst, wie sich denn die... Ähm, Conversion zum Beispiel einer bestimmten Kohorte aus der Vergangenheit entwickelt hat, du das dann innerhalb von, wie lange dauert so ein Dashboard aufzubauen? Zehn Sekunden oder so maximal, ne? Also längere. Runde Weniger. Zeit also Das muss Weg. ich
0: wirklich sagen, ist, obwohl wir im Jahr 2024 sind, für mich in der Benutzung auch immer noch magisch, dass ich mir mit einem Klick Events der letzten inzwischen ja fast zehn Jahre anschauen können und die sofort da sind, die haben dafür auch eigene Datenbanktechnologie aufgebaut. Das ja. habe ich irgendwo mal gesehen. Ne? Also es ist schon äh, äh, Hightech und äh, nicht einfach nur äh, schlaue Sachen zusammengesteckt und auch das muss man
1: auf jeden Fall honorieren. Genau. Ja. Springen wir nochmal nach 2014. Also, Series B-Funding von Andreessen Horowitz, 800-Millionen-Dollar-Bewertung. Das heißt, du musst da ja auch irgendwie reinwachsen. ne? Ja. Und ähm, ich habe eines Slide mal in unsere Notes kopiert aus dem Deck, womit sie damals zu den Investoren gegangen sind. Und darauf steht ganz explizit, äh, Mixpanel hat jetzt Analytics-Software für Product und Marketing gebaut. Als nächstes bauen wir das Ganze für Sales und Finance. Mhm. Das heißt, die Idee an der Stelle war, das Produkt äh, nochmal massiv zu erweitern und in andere äh, Use Cases auch äh, reinzuspringen. Und das haben sie dann auch gemacht, vielleicht nicht ganz so explizit jetzt mit äh, Sales und Finance, aber was sie gemacht haben, ist nochmal an die Seiten so, ja, Teilprodukte dran gebaut. Zum Beispiel ähm, In-App-Notifications haben sie 2014 released. Also, mhm. dass du sagen kannst, wenn User XY das und das tut, dann zeig mir das nicht nur in meinem Analyse-Dashboard an, sondern schicke dem oder derjenigen auch eine In-App-Notification. Keine Ahnung, vielleicht drei Tage oder drei Tage ist vielleicht ein bisschen viel, aber eine Stunde, nachdem du den letzten Podcast gehört hast, äh, schlage doch äh, Podcasts mit, äh, einer ähnlichen, äh, mit einer ähnlichen Thematik vor. Ja, Feature, ob wir übrigens genauso auch äh, genutzt haben bei Satellite. Ja, das Ganz musst du gleich Dinge. auf jeden Fall nochmal erzählen, weil, okay. also äh, wir kommen jetzt erstmal noch zu ähm, A-B-Testing, haben sie auch eingebaut, also mhm. was, was passiert, wenn ich äh, mein Produkt wie A gestalte oder wie B? Wie äh, wirkt sich das auf meine Nutzerzahlen aus? Und natürlich den klassischen Move von Small- und Medium-Size-Businesses zu Enterprise-Verkäufen äh, haben Sie sind sie auch angegangen. Ja. Und na, was passiert, wenn du so Hat's viele neue Produktlinien auf einmal aufmachst? Das wirkt sich nicht unbedingt positiv auf dein Kernprodukt aus. Und ähm, sie scheinen das auch wirklich nicht gut im Griff zu haben. Das liest man überall, damit gehen sie auch sehr offen um. Die hatten 2018 40 Prozent Churn. Ich weiß nicht auf welche Zeit, aber ähm, also das, das ist wirklich, damit bist du nicht überlebensfähig, ne? beziehungsweise vor allen Dingen nicht wachstumsfähig. Mm. Ähm, ich glaube, das gilt für neue Accounts, jetzt bestimmt nicht über alle Accounts hinweg. Aber ähm, und eine NPS von 15, und das ist für die USA wirklich schlecht. Also beim mm. NPS muss man ja immer so ein bisschen auf die Kultur auch schauen. Mm -hmm. Und das lag wohl vor allen Dingen daran, dass die Konkurrenz sie outperformed hat. Also dass die Konkurrenz mehr Features äh, eingebaut haben oder einbauen konnten, als sie selbst, weil natürlich 50% Prozent ihrer Programmierer nicht mehr am Kernprodukt gearbeitet haben, also dieser Product Analytics Software, sondern daran, dass man In-App-Notifications machen kann, dass man A-B-Testing machen kann und dass vielleicht in Zukunft auch Sales und Finance von dieser Software profitieren können.
0: Verstehe. Okay, dann kann ich schon äh, antizipieren, wie sie darauf reagiert haben und äh, warum dann auf einmal Features, die auch ich als Kunde geschätzt habe, wie zum Beispiel dieses Message-Feature, dann
1: wieder aus dem Produkt verschwunden sind. Ist das so? <lacht> <lacht> ja, genau. Also äh, sie haben dann auch einen recht radikalen Schnitt gemacht. Sie haben sogar den CEO gewechselt. Das ist wohl okay. alles ganz nett äh, vonstatten gegangen. Also Soel Doshi, der äh, Gründer, ist auch nach wie vor Chairman of the Board bei Mixpanel. Mhm. Aber sie haben halt jemand anderen sozusagen auf den Fahrersitz gesetzt, nämlich Amir Mova der zuvor schon bei Twitter als Mr. Fixit bekannt war. Also der hat wahrscheinlich auch echt äh, da mal sich das genau angeguckt. Oder der hat sich das genau angeguckt und hat gesagt, hey, wir müssen uns jetzt wirklich auf unser Kernprodukt fokussieren und schauen, dass wir den Churn in den Griff bekommen, dass wir den NPS äh, wieder verbessern. Mhm. Und die haben dann wirklich ganz klar diese In-App-Notifications und das A-B-Testing zum Beispiel gestrichen und äh, komplett rausgenommen. Okay. Und was ich da ganz interessant fand, es gibt ein äh, Interview mit dem ähm, CPO, also dem Chief Product Officer, zu der Zeit bei Mixpanel und die haben wirklich einfach gesagt, das Erste, was wir jetzt machen ist, wir schmeißen unsere komplette Roadmap weg und analysieren diese Churn Reasons, die natürlich von Customer Success Teams und Sales Teams, Sales -Teams ähm, gesammelt wurden, äh, aber mit denen, wie in manchen Produktorganisationen das vielleicht ist, äh, dann gar nicht so viel gemacht wurde und die haben sich das ganz genau angeguckt und haben wirklich einfach diese Feature-Liste nach ARR sortiert. Also, welche okay. Kunden brauchen was und äh, wie viel ähm, Annual Recurring Revenue ARR ähm, hängt da dran. Und ich glaube schon, dass sie grundsätzlich auch das Problem dahinter dann verstanden haben, also dass sie nicht gesagt haben, ah, äh, Kunde wünscht sich Feature X, da machen wir das jetzt. Aber es hörte sich schon nach sehr viel Geschwindigkeit an. Ne? Also die haben dann einfach die Top 10 Feature-Wünsche zur neuen Roadmap gemacht. Also sowas wie, wir müssen die Kohortenanalyse verbessern, damit die besser nutzbar ist. Wir müssen die Funnelanalyse verbessern und wir müssen die User-Flows besser visualisierbar, äh, visualisieren. Und die haben okay. in der Zeit dann wirklich erstmal auf Geschwindigkeit okay. optimiert. Und ich finde, dass äh, in so einer Situation eine sinnvolle Entscheidung. Ich hätte nicht, ich jetzt, hätte jetzt
0: auch gesagt. Ne? Also natürlich sträuben sich bei uns wahrscheinlich die Nackenhaare, wenn wir hören, da äh, programmiert jetzt einfach jemand die zehn häufigsten Kundenwünsche ab, ohne nochmal zu verstehen, was denn das eigentliche Problem ist. Ähm, aber ich gebe dir recht, das, es gibt so Situationen, wo man das mal äh, machen kann und ich weiß nicht, wie dann deren Strategie war. Man kann ja parallel trotzdem an der großen äh, Produktvision 2.0 arbeiten. Aber äh, wir haben ja in der Vergangenheit sowas auch häufiger gemacht, dass wir äh, einzelne Teams dafür abgestellt haben, die wirklich völlig naheliegenden Sachen, die man vielleicht auch nicht mehr so groß validieren muss, weil wenn der Markt einen da überholt hat und alle anderen äh, Feature entwickelt haben, was man gerade einfach nicht hat und wo man auf dieser Feature-Liste diesen, diesen Haken nicht setzen kann, äh, wenn man da erstmal aufholt und sich äh, parallel oder direkt danach mit der Vision beschäftigt, äh, halte ich das auch für einen validen Ansatz.
1: Wenn sie es gemacht haben <lacht> und jetzt nicht bis heute nur Features programmieren. Ich glaube nicht, aber da wir gucken wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf. Äh, das ja. war also Phase 1, also einfach mal äh, den Kram bauen, den Kunden haben wollen. Mhm. Was dann natürlich passiert ist, dass die UX drunter leidet, ne? ja. weil du nicht mehr das Produkt holistisch denkst, was das äh, Gesamtdesign angeht. Sie haben die Deal-Win-Rate nach oben gezogen, das war mhm. schon mal gut mhm. und deswegen haben sie in Phase 2 dann nochmal einen äh, Fokus auf das holistische Design der App gelegt. Das heißt, sie haben geschaut, dass die Visualisierung und Interaktionen wieder konsistent werden. Ich weiß nicht, ob du das äh, gemerkt hast als Power-User in der Zeit sozusagen, aber es war wohl ein bisschen all over the place und unheimlich hart zu oder schwierig zu navigieren. Die haben auch relativ viel in die Ästhetik gesteckt und ich finde, das merkt man heute auch äh, bei der Nutzung des Tools. Es gibt sogar einen Dark-Mode, was <lacht> ähm, für so ein B2B, ich weiß gar nicht, wie typisch das inzwischen ist für ein B2B-Tool, aber es wäre jetzt ja, doch, wahrscheinlich nicht das, schon das. häufig. Das
0: ist. Ne? Ja, Aber gute Frage, habe, habe ich das wahrgenommen, dass das äh, ähm, visuell ansprechender geworden ist, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Äh, ich weiß nur, dass die in ihren Brand selber auch nochmal relativ viel gesteckt haben und dass die Webseite nach außen hin äh, anders aussieht. <lacht> Was ich vielleicht mal an der Stelle erzählen kann, wie sich das denn für uns als äh, Kunden angefühlt hat, weil wir, wie gesagt, auch von der Feature-Abkündigung äh, zum Beispiel der ähm, das hieß Messages und äh, Experiments, glaube ich, als Feature. Davon waren wir betroffen. Und äh, ja, da schlugen natürlich zwei äh, Seelen in meiner Brust, weil aus einer fachlich-inhaltlichen Sicht konnte ich das, auch wenn ich jetzt diese ganzen Hintergründe, die du äh, erzählt hast, nicht kannte, konnte ich das verstehen. Mir war klar, dass die äh, sich wieder fokussieren wollten und dass gerade dieses Feature, dass ich äh, Usern aufgrund eines bestimmten Verhaltens, was die gezeigt haben, Nachrichten schicke, dass das nicht mehr Analyse ist und dass da... Das hatten sie auch irgendwo äh, gesagt, dass da in den letzten Jahren auch viele spezialisierte Tools äh, entstanden sind, die sich genau auf mhm. diesen, auch wiederum neuen Markt von In-App-Messages äh, fokussiert haben, dass da neue Tools entstanden sind, äh, allen voran Intercom. Ähm, deswegen äh, konnte ich das verstehen, aber es war natürlich trotzdem tierisch nervig, weil wir hatten uns da so ein schönes, Konzept und eine Toolchain aufgebaut, wo alles Hand in Hand ging. Und so richtig abgeholt wurde von, von Mixpanel dann nicht. Also, die haben dann irgendwelche Partner äh, an Land gezogen, für, für die es dann äh, Starterrabatts gab, Rabatte gab, wenn man äh, zu denen umgezogen ist, aber wirklich integriert war das nicht. Da wir ein größerer Kunde sind von Mixpanel äh, und da eine P äh, persönliche Ansprechpartnerin haben, konnten wir die äh, den Zeitpunkt, an dem uns das alles äh, unter dem Hintern weggerissen wurde, etwas nach hinten schieben, aber es war auf jeden Fall trotzdem ein nerviges Infrastrukturproblem bei uns. Äh, nur, dass ihr Produktmenschen da draußen auch einmal nochmal die andere Seite gehört hat. habt. Äh, man kann das, glaube ich, so Kunden immer gut erklären, äh, warum man Sachen wegschmeißt. Äh, das haben sie auch getan. Äh, Im Detail ist dann, glaube ich, wichtig, die Leute abzuholen und vor allen Dingen den Pfad dann zu neuen Produkten so smooth wie möglich zu machen.
1: Ja, und das Ganze war echt erfolgreich. ne Also wir haben eben die churn von 40 Prozent, äh, ist auf 10 Prozent gesunken. Wow, okay. Ähm, NPS von 15 auf 50 gesteigert. Ähm, das, das hat also wirklich funktioniert und äh, ist, glaube ich, für mich auch so ein Aspekt, dass man auch mutige oder, ja, Entscheidungen manchmal treffen muss im... Produkt und insbesondere in der Produktstrategie, die auch wehtun, die einem selber wehtun, die ja. den Teams wehtun, die jetzt jahrelang an In-App-Notifications und AB-Testing gearbeitet haben und die auch leider den Bestandskunden teilweise wehtun werden. Aber es bringt ja nichts, wenn du dein äh, Kernprodukt total aus den Augen verlierst, äh, um dessen Willen.
0: Genau, und wie immer bei so strategischen Entscheidungen ist das jetzt ja auch nicht äh, eine Frage von richtig oder falsch. Die hätten sich ja zum Beispiel auch entscheiden können, den Zoo einfach noch weiter zu vergrößern und noch mehr Tools dran zu bauen, um wieder in den Wachstumspfad zu kommen. Ähm, aber die Entscheidung, sich erstmal um den Core zu kümmern, dass der wieder äh, wettbewerbsfähig ist, äh, hätten wir wahrscheinlich an der Stelle auch so getroffen. Äh, ja, super, dass das so erfolgreich war. Was mich jetzt an der Stelle interessiert ist, die haben ja im letzten Jahr dann den nächsten man könnte schon fast sagen, Pivot gemacht, und sind dann auf einmal doch wieder Richtung Marketing Analytics und wir gucken uns jetzt auch Webseiten an
1: gegangen. Hast du dazu auch schon was rausgefunden? Gefunden? Ja, ich, ich zitiere mal vom Presserelease aus dem Mai 2023, auf den du jetzt hier eingehst. Ja. Durch die Integration von Marketing und Produktanalysen in Mixpanel erhalten Teams die Antworten, die sie benötigen, um gemeinsam eine kohärente User-Journey zu gestalten. Also, Jetzt wieder von Product Analytics hin zu Marketing Analytics auch noch ja. und deine Frage, waren wir da nicht schon mal? <lacht> Was ist diesmal anders? Ich habe mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht, das ist jetzt natürlich nicht äh, irgendwie historisch belegt oder so, aber ähm, ich glaube, der erste Unterschied ist, die haben ein sehr viel höheres Budget, um das zu fanden. Ne, die haben heute sowas wie den drei- oder vierfachen äh, ARR von damals. Mm. Gut, die hatten natürlich damals diese äh, Kapitalspritze durch Andreessen Horowitz, muss man auch bedenken. Aber ich glaube, sie haben schon mehr Raum, um Dinge auszuprobieren und auch ihr Kernprodukt weiter äh, am Laufen zu halten. Es könnte auch sein, dass die Mitbewerber gar nicht mehr so nah dran sind wie damals zeitweise. Das weiß ich nicht, 100 pro. Ich glaube, du hast dich ein bisschen mit dem Markt Wie, wie meinst du, nah dran? Also, dass ich sozusagen damals dann einfach zu einem anderen Produkt switchen konnte, das genauso gut war. Ach so. Hm. Und ich glaube, was auch äh, beachtenswert ist, ist, dass sie sagen, dass schon heute die Hälfte der User in Marketing-Teams unterwegs sind. Und ich glaube, dass äh, Produkt und Marketing auch einfach enger zusammengewachsen sind, auch nochmal in den letzten fünf Jahren, ja. dass du also den Nutzer, die Nutzerin viel enger begleitest und das auch innerhalb der Organisationen diese Teams wieder enger zusammenwachsen und dass das nicht irgendwie ist, naja, der eine schaltet halt Plakatwerbung und der andere kümmert sich darum, dass das Auto vernünftig fährt, also, ne, um mal ein Beispiel aus der Automobilindustrie zu nehmen, ja. sondern dass das ja, ja insbesondere im digitalen Bereich und im SAS-Bereich eben ein ganzes, eine ähm, kohärente und zusammengefasste User-Journey sein sollte, wie Sie auch schreiben.
0: Deswegen hatte ich den Begriff ja ganz zu Anfang auch so ein bisschen kritisiert. Ne? Product Analytics müsste eigentlich äh, alles umfassen, vom ersten Kontaktpunkt bis zum Kauf und auch darüber hinaus, weil natürlich die erste Frage, wenn dir äh, Marketing Leads zuschustert oder Neukunden ist, was ist denn die Qualität der Leads? Und das bezieht sich nicht nur darauf, ob die nachher kaufen, sondern auch wie treu die äh, im Produkt sind und wie lange die bleiben, weil all das nachher äh, den Return on Invest beeinflusst. Und deswegen ist es eigentlich super genial, wenn du einen User von A bis Z äh, verfolgen kannst und äh, ich gebe dir recht, das, das wächst eigentlich immer mehr zusammen ähm, und damit sind wir eigentlich tatsächlich auch schon beim Markt, ne? also da könnten wir jetzt, jetzt mal ein bisschen eintauchen, in welchem Umfeld sich heute Mixpanel denn so bewegt, das ist schon auch etwas anders als äh, zu dem Zeitpunkt, als sie gestartet sind, weil da war es wirklich, das haben wir jetzt gesehen, revolutionär, revolutionär und neu. Ähm, wenn die jetzt selber ihre Konkurrenten benennen würden, dann habe ich jetzt in vielen Interviews und Texten vor allen Dingen drei gehört, und zwar Heap, Amplitude und Pendo, die ich mir auch alle unabhängig von dieser Folge schon mal jeweils angeguckt habe, weil man natürlich immer beim Mixpanel viel Geld lässt, auch zwischendurch mal guckt, was es denn noch so für Konkurrenten gibt. Die sind witzigerweise alle zu einer sehr ähnlichen Zeit gestartet, zwischen 2012 und 2013, und das passt zu der Geschichte die du auch gerade so hochgezogen hast, ne, dass so bis 2013, 14 das bei Mixpanel so richtig äh, durch die Decke ging, die Bewertungen äh, stiegen, äh, als ob es keinen Morgen gäbe und dann das so ein bisschen abflachte und das wird sicherlich auch daran gelegen haben, dass dann jetzt äh, erstmalig Konkurrenz mit auf dem Markt war. Und wenn man sich die Webseiten heute anguckt, dann äh, muss ich zugeben, sieht das für mich alles aus wie Mixpanel. Also die versprechen das Gleiche, ne? also die gleichen Kernfeatures, die mhm. wir gerade für Mixpanel genannt haben, äh, stehen auch bei denen auf der Webseite. Die, äh, die Webseiten sehen gleich aus, äh, die Dashboards haben die gleichen Features. Das ist schon ähm, sehr das gleiche Produkt und ich konnte jetzt nicht feststellen, dass einer von denen äh, Mixpanel aber mit einem bestimmten äh, Mehrwert ist, den Mixpanel nicht hat dass die sich da irgendwie versuchen, über Features oder ein anderes Versprechen abzugrenzen, sondern das ist Stand jetzt schon relativ ähnlich. Ähm, und diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast vom Mixpanel, dass die jetzt eingesehen haben sozusagen, eigentlich müssten wir die komplette Journey äh, des Users äh, tracken und das dem Unternehmen möglich machen. Diese Einsicht ist im Grunde bei den Tools auch eingekehrt. Ähm, deswegen sagt zum Beispiel Heap, dass die... Äh, Versprechen the complete understanding of your of your customers' digital journeys, äh, also die komplette Journey mitzutracken ähm, und was die auch alle eint, interessanterweise ist, dass Google Analytics jetzt endlich aus dem Quark gekommen ist und äh, auch eingesehen hat, dass die mit ihrem Modell von 2000, ich weiß nicht was, wie alt ist ein GA? auch, auch 2000 keine Ahnung, oder sowas, also ne? das
1: ist ja auch irgendwas, was die... Anfang der 2000er haben. müsste genau, es ja also sein. Genau,
0: wie, wie alle erfolgreichen Google-Produkte ist es ja gar nicht von Google, sondern die haben irgendwas aufgekauft, also das ist mindestens 20 Jahre alt. Ähm, ähm, genau, und äh, GA4, die vierte Version von Google Analytics, ist im Grunde Mixpanel, muss man sagen. Also die haben da, was äh, lange Zeit das einzige Pendant zu Mixpanel in der Google-Welt war, die Google Firebase- Analytics Suite, mhm. äh, die haben sie jetzt vereinigt mit äh, dem klassischen Web-Tracking-Tool Google Analytics und äh, das checkt die ganzen Boxen, die du gerade ähm, für Mixpanel beschrieben hast. Also es ist eventbasiert statt, äh, dass ich äh, Page-Views-Tracker und es ist auf den User bezogen, anstatt dass ich äh, Sitzungen, die auf Cookies
1: und so weiter basieren. Und das ja. ist natürlich ein wirklich ernstzunehmender Konkurrent. Ne? Also, wenn man sich die anderen anschaut, ähm, dann habe ich gerade gedacht, naja, Mixpanel ist der Incumbent in dem Bereich, das heißt, mhm. ähm, die müssen sich nicht gegenpositionieren oder so, sondern die sagen, hey, wir sind das Tool, ne, das IBM der Product Analytics Tools, ähm, das heißt, da ist Heap, Amplitude und Pendo in der im Zugzwang zu sagen, wir sind Mixpanel, aber mit diesem speziellen Twist ne, oder wir ja. sind ein Product Analytics Tool, mit dem du, keine Ahnung, besonders gut SAS sachen tracken kannst oder so, wäre mhm. vielleicht eine Chance. Und jetzt kommt Google Analytics und hat natürlich ähm, in quasi jedem Unternehmen bereits eine Instanz und kann das dann äh, aus ausbauen. Und da, da werden die wirklich äh, Kopf an Kopf sozusagen rennen, ne? weil dann auf, aus der Marketingabteilung das Google Analytics kommt und aus der Produktabteilung das Mixpanel. Und jetzt musst du dich ja, halt für eins auch so entscheiden. Wir haben bei
0: uns auch, ne? ja. <lacht> auch ich äh, muss mir jetzt darüber im Klaren werden, was wir denn eigentlich jetzt äh, haben wollen und ob wir beide Plattformen äh, gleichzeitig betre betreuen wollen. Ähm, genau, was du sagst, äh, GA ist auf jeden Fall äh, bei ganz vielen Unternehmen einfach schon vorhanden, weil die Marketingabteilung das hat, weil GA natürlich äh, besser als jedes andere Tool mit Google Ads verbunden ist. Und ähm, nur schon mal zur Einordnung, wenn wir jetzt mal auf Zahlen zu sprechen kommen, äh, laut aktuellen Messungen ist äh, Google Analytics auf 28 Millionen Websites. Das sind 50 Prozent aller Websites, die irgendwie erfasst werden von solchen Studien äh, vertreten. Also es ist wirklich, hat sich als eine Säule des Internets in der Infrastruktur festgebissen äh, und ist deswegen ein ernstzunehmender Player. Und ich, vielleicht machen wir irgendwann auch eine Folge über GA. Das, äh, fällt mir gerade ein. Aber es ist ja schon auch eine mutige Entscheidung von denen gewesen, diesen Schritt jetzt zu gehen, weil das Tool fühlt sich fühlt sich wirklich ganz ganz anders an jetzt als äh, in der Version davor. Das führt zu großen Migrationsaufwänden auch, äh, wenn du jetzt seit Jahren GA nutzt äh, und dann jetzt auf die vierer Version gehst, die auf einmal eventbasiert ist. Ne, dann äh, hat das auf jeden Fall viele Consultants und äh, Tracking. Und, Beratungsagenturen dieser Welt sehr glücklich gemacht, äh, aber äh, die Unternehmen hatten da auf jeden Fall erstmal ein Riesenprojekt an der Backe. Ähm, Und Google Analytics
1: ist nach wie vor kostenlos, richtig? Ja, genau. Ist, äh, also das einfach. ist natürlich auch nochmal ähm, krass, wenn du jetzt auf einmal gegen ein Google-Tool äh, antreten musst, das dich nichts kostet, während so eine typische Mixpanel-Instanz wahrscheinlich ein paar Zehntausend Euro im Jahr ein Unternehmen kosten wird.
0: Ja, da, okay, da kommen wir jetzt gleich mal äh, zu, wo, wo dann da, wie eigentlich das Geld verdient wird. Ähm, vielleicht erstmal so ein paar, paar Kennziffern noch oder zur zu Marktgröße, was ist nämlich auch gar nicht so einfach. Wer, wer braucht eigentlich Mixpanel oder solche Tools wie Mixpanel? GA hat man schon gesagt, äh, im Grunde jede Website, äh, die einigermaßen äh, vernünftige Größe hat, die hat entweder GA oder ein vergleichbares Tool. Ähm, Mixpanel sagt von sich, dass die 8000 äh, Kunden haben, also Paying Customers, äh, gleichzeitig erzählen sie aber auch, dass sie 40.000 äh, Kunden haben und die größere Zahl wird sich auf die ganzen äh, Kunden, in Anführungszeichen, die äh, nichts bezahlen, beziehen, zu ähm, diesen 40.000, da gibt es auch mehrere Zahlen und Mixpanel hat es, wie gesagt, auch einmal selbst erzählt ähm, in einem neulichen Interview. Die Hälfte davon kommt aus den USA, das hatte ich noch gesehen, also die haben zwar schon vor Jahren Offices in verschiedenen europäischen Städten aufgemacht, aber sind wie wahrscheinlich auch die anderen Tools eher noch in den USA zu Hause und ich hatte gerade schon die drei größeren Mitbewerber genannt, die sind da in sehr ähnlichen Sphären unterwegs, bezogen auf die zahlenden Kunden. Also Amplitude ist überraschend dann, die hätte ich jetzt Größe erwartet, mit 2400 Kunden, aber Heap äh, Analytics hat 10.000 und Pendo hat äh, 8.700. Also da ist jetzt keiner, der so richtig äh, der Outlier ist und ne, du hast gerade Mixpanel als Incumbent bezeichnet, das merkt man jetzt in den Zahlen auch nicht mehr so, ne? dass die da irgendwie ja. weit ab äh, vom Schuss sind, sondern äh, das, das ist gerade auch äh, in dieser Nische der Produktanalyse äh, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ja, Nische, ich ich weiß es ja auch nicht, wie groß man den Markt sehen soll. ne Ich würde ja sagen, alle, die irgendwie digitale Produkte haben, äh, ich glaube, bei nicht-digitalen Produkten wird es schwer, Mixpanels zu, zu nutzen, aber alle, die digitale Produkte haben, das ist Software-as-a-Service, aber auch jedes andere Geschäftsmodell, äh, das du mit digitalen Produkten fahren kannst, brauchst sowas wie Mixpanel, aber wahrscheinlich gibt es noch einen großen Anteil von Unternehmen, die sich entweder in-house was zusammengebastelt haben, also genau das Problem, was Mixpanel eigentlich tackeln möchte, oder das einfach ignorieren und im weitgehenden Blindflug da unterwegs sind, weil sie sich noch nicht so professionalisiert haben. Ähm eine Zielgruppe auf jeden Fall, auf die wir gleich auch äh, wahrscheinlich zu sprechen kommen, sind Startups, weil denen als erstes klar ist äh, oder die verstehen, wie wichtig Metriken sind und die, dass man die auch von Anfang an äh, im Blick haben muss ähm, und deswegen haben die Startups auf jeden Fall als Zielgruppe äh, auch auf ihren Webseiten adressiert.
1: Ich habe auch das Gefühl, die Größe von, so, von dem sas markt ist mir persönlich gar nicht so klar. Vielleicht ja. müssen wir für die nächste Folge da mal noch mal ein bisschen reinrecherchieren. Ja. Ähm, allerdings, Software is eating the world und es werden bestimmt nicht weniger. Also ich glaube, es werden eher mehr Tools und äh, Softwarelösungen auf den Markt kommen, die genau das äh, brauchen und ich glaube, dieser Teil des Marktes zumindest ist noch ein, ein Wachstum, eine Wachstumsstory ja. für Mixpanel.
0: Würde ich auch sagen. Jo, genau. Du hast gerade schon gesagt, ne, man zahlt bis zu, äh, man zahlt viele 10.000 Euro pro Jahr für Mixpanel. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch den Free-Tarif. Vielleicht tauchen wir da mal ein, wo denn eigentlich das Geld herkommt bei Mixpanel. Magst du da was
1: zu sagen? Genau. Also zum Geschäftsmodell. Äh, das haben wir ja gesagt, wollen wir uns auch immer ein bisschen angucken. Mhm. Äh, was bedeutet eigentlich äh, Geschäftsmodell? Ich, also das ist einerseits, ähm, wie du sozusagen Geld bezahlst. Das ist bei SAS-Lösungen relativ klar. Ne? Das wird in den seltensten Fällen irgendwie über Ads oder so monetarisiert, sondern in der Regel eben ähm, einfach, indem die, die die Unternehmen, die das Tool nutzen, dir bezahlen. Äh, pro Monat oder pro irgendwas Geld überweisen, kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, das heißt, die große Frage ist am Ende des Tages, äh, wie viel Geld verdienst du denn pro Jahr, äh, pro Kunde, äh, weil sich darüber auch ähm, dann Implikationen für den Channel, den du zum Beispiel zur Kundenakquise ableiten kannst. Deswegen schauen wir uns das an. Und was bei Mixpanel, ich habe mir mal einen, Teilbereich sozusagen von dem Geschäftsmodell für Mixpanel rausgesucht. Äh, was ich da sehr interessant finde, ist die Value-Metric, also die Frage, wonach rechnest du denn ab? Und wir kennen mhm. ganz viele Tools, die pro NutzerInnen abrechnen, also mhm. Miro, letzte Woche, Slack, ähm, alle Tools und das ist dann auch die ähm, Geschichte, wo du ähm, kollaborierst, also wo du Netzwerkeffekte erzeugst durch mehr user äh, rechnen eigentlich pro User ab. Das ist bei Mixpanel jetzt nicht so. Ne? Also da gibt es keine riesigen Netzwerkeffekte pro Person, die da auf die Dashboards gucken kann. Und deswegen sind die gestartet mit Events. Das heißt, mhm. die haben, die sind zu dir gegangen, Marcel, und haben gesagt, hm, wie viele äh, Events hast du denn? Also wie oft klicken denn deine User? Ah, okay, eine Million Mal im Monat, dann zahlst du bitte Betrag X dafür. Mhm. Und ähm, vielleicht mal ganz blöd gefragt, als sie dich gefragt haben, wie viele Events hast du denn pro Monat? Konntest du das beantworten?
0: Selbstverständlich äh, nicht. Und wir haben dann irgendwie uns für einen relativ hohen Wert entschieden erstmal.
1: Genau. Das heißt, ähm, wir kommen gleich mal dazu, was so eine gute Value-Metric ausmacht. Aber Events sind schon mal insofern blöd weil du nicht einfach hingehen kannst und deinen Kunden fragen kannst, naja, wie viel davon hast du denn? Sondern der muss das dann irgendwie erstmal herausfinden. Mhm. Ähm, deswegen ist äh, Mixpanel dann übergegangen zu Monthly Tracked Users. Mhm. Und das ist sehr nah dran an den typischen Maus, also Monthly Active Users. Und wenn ich dir die Frage stelle, Marcel, wie viele Monthly Active Users hast du denn?
0: Genau, die kann ich äh, beantworten und wir wurden auch äh, auf dieses Modell umgestellt. Also das habe ich noch miterlebt, dass die den Umzug gemacht haben.
1: Genau. Und auch hier haben wir so eine Art 180-Grad-Wendung nochmal, denn heute ähm, tracken sie wieder nach Events. Und ich komme gleich auch nochmal dazu, warum das vielleicht sogar ja. sinnvoll ist. Ähm, vorher einmal, was macht denn eine gute Value-Metric aus? Eine gute Value-Metric macht einmal aus, ist sie vorhersehbar? Also kannst du als Kunde ungefähr vorhersehen, wie viel das sein wird, weil sonst begibst du dich in so eine Situation, wo du total abhängig von deinem äh, Supplier bist und überhaupt nicht weißt, okay, diesen Monat bezahle ich 10 Dollar, nächsten Monat bezahle ich 1000 Dollar, wie soll ich das denn jetzt ähm, in mein ähm, Budget irgendwie einplanen? Das heißt, du willst mhm. eine Vorhersehbarkeit, das ist das Erste. Das Zweite ist, Du willst eine Akzeptanz auf Kundenseite haben? Also ist das für den Kunden irgendwie logisch, was du da abrechnest? Mhm. Oder fragt er sich, hä, haben die sie noch alle? Ähm, warum sollte ich denn jetzt dafür bezahlen? Das ist gerade bei SAS-Tools manchmal gar nicht so einfach, weil das hat natürlich äh, in der Regel äh, Zero Marginal Cost, also keine Kosten, dieses Tool zur Verfügung zu stellen. Deswegen richtet sich das in der Regel am Wert, den du als äh, Endkunde da rausziehst. Dann ähm, ist das Ganze nachvollziehbar, also kann ich das überhaupt tracken und abrechnen, äh, weil wenn du das nicht messen kannst, dann wird es schwierig, also wenn wir jetzt als Telefonieranbieter zum Beispiel sagen würden, wir ähm, wollen in Minuten abrechnen, aber wir wissen gar nicht, wie viele Minuten du telefoniert hast, dann ist das natürlich äh, unmöglich und ähm, ist das sozusagen auf verschiedene Unternehmensarten, insbesondere was ihre Größe angeht, skalierbar. Also kriege ich von großen Unternehmen, die das Tool sehr ähm, extensiv verwenden, auch mehr Geld als für, von kleineren Unternehmen. Ähm, genau. Und jetzt wollte ich einmal dazu, warum vielleicht diese Event, dieses Event-Based Pricing, was sie, wozu sie dann übergegangen ist, gar nicht so doof ist im Vergleich zu den Maus. Ich habe gerade gesagt, die Maus sind besser, was so eine Nachvollziehbarkeit angeht. Das hast du mir gerade bestätigt. Ne? Genau, ich würde sagen, es, ist, äh,
0: es macht es dem Kunden leichter, sich erstmal für einen Tarif zu entscheiden, ohne groß in die Recherche gehen zu müssen.
1: Genau. Und ich glaube, was so ein kleines Problem von Mixpanel war, ist, dass das nicht unbedingt dich als Kunden inzentiviert, die richtigen Dinge zu tun. Weil was du ja machst, wenn du einfach pro Monthly Active User äh, bepreist, ist, dass du sagst, dann tracke ich einfach alles. Und was ich merke bei uns in der panel Instanz, ist, dass das die, die Übersichtlichkeit des Produkts total stört. Also du hast auf einmal alles Mögliche getrackt, aber du findest nicht mehr das, was du eigentlich haben willst. Und ich glaube, mhm. was das Event-Based Pricing macht, es inzentiviert dich als Kunden, das zu tracken, was du wirklich wissen willst. Und das wird tatsächlich auch in der Doku von denen so propagiert. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt aber nur, ähm, naja, ähm, gemutmaßt, dass die teilweise das Problem haben, dass die Kunden ihre Instanzen so überladen und einfach alles tracken, Plus, das erzeugt natürlich auch noch Kosten auf deren Seite, weil die diese ganze Infrastruktur dafür hoch äh, bereitstellen müssen. Ähm, dass sie gesagt haben, eigentlich ist insgesamt doch das bessere Modell, die Events äh, zu tracken.
0: Ja, also das, das könnte eine Erklärung sein. Ich habe da noch ein bisschen andere Sicht drauf. Ähm, wenn ich mir das Pricing anschaue, äh, dann habe ich das Gefühl, die wollten diese Begrenzung von Events oder MTUs eigentlich komplett raus aus dem Pricing haben, weil die haben irgendwo auch gesagt, äh, genau, als wir äh, mal wieder umgestellt wurden von äh, MTUs, wieder mhm. zurück auf äh, Events oder zumindest uns angeboten wurde, dass wir das tun könnten, ähm, habe ich einen Blogpost gesehen, wo die meinten, 98 Prozent der User kommen mit dem Volumen aus, was im kostenlosen Plan äh, drin ist. Da sind, ich weiß nicht, wie viele Millionen Events äh, da drin sind. Mhm. Ja, aber damit kommen quasi alle Mixpanel-User aus. Trotzdem zahlen natürlich wesentlich mehr als nur die 2% der User äh, für die bezahlten ähm, Tarife. Deswegen ist es offensichtlich gar nicht die Zahl der Events oder MTUs oder was auch immer, also irgend irgendwas Volumenbasiertes, -basiert, Volumen was die Leute in die Premium-Tarife zieht, sondern es sind Features. Und das äh, ist ja auch ein Weg, ne, dass du von diesem Volumen als Metrik wegkommst und sagst, im Tarif 2 äh, bekommst du mehr Produktivität oder mehr was auch immer und da wird es dann schon fuzzy, weil am liebsten möchtest du ja genau diese äh, diese Value äh, Metric, die du beschreibst, so über alle Tarife haben, dass du sagst, okay, offensichtlich wird äh, meine Produktivität oder die Zahl der Dashboards oder irgendwas Greifbares wird einfach immer besser von Tarif zu Tarif. Ähm, und das haben sie jetzt auch nicht. Also wenn ich mir das Pricing anschaue, dann ist das halt das, was viele äh, SaaS-Unternehmen da draußen haben, nämlich eine Feature-Tapete, die äh, einfach immer länger wird äh, je mehr du pro Monat zahlst, ähm, aber es scheint trotzdem ähm, ansatzweise zu funktionieren, weil sich Leute offensichtlich für den bezahlten Tarif entscheiden, um zum Beispiel bessere Integration zu haben oder mehr Dashboards erstellen zu können, ähm, obwohl sie noch lange nicht äh, an dieser Grenze der Events äh, dran sind. Ja. Ja, deswegen, also dies, ich, ich, äh, du hast gerade gesagt, ein ne, Seed-basiertes äh, Pricing, das, das geht nur mit Netzwerkeffekten gut, äh, das stimmt. Volumenbasiert macht ja, das macht man ja oft auch aus einer Not heraus, ne? dass äh, wie bei uns äh, Minuten oder wenn du heute ein Hoster bist, du kannst jetzt nicht unendlich Volumen verschenken. Äh, deswegen musst du das irgendwie einpreisen. Ich persönlich, ist ja so eine Geschmackssache, finde eigentlich äh, so, dass man ein bestimmtes Kundenproblem löst und das auf eine immer bessere Art und Weise, je mehr je mehr Geld du nimmst. Das finde ich irgendwie elegant, aber es ist auch echt schwer zu erfüllen.
1: Ja, und gleichzeitig äh, auch, die werden Kunden ganz unterschiedlicher Größenordnung haben. Ähm, mhm. Weißt du, die werden Kunden haben, die haben vielleicht, äh, keine Ahnung, 1000 MTUs und welche, die haben 100.000 oder eine Million MTUs. Ja. Ähm, und da musst du, glaube ich, schon auch ein Volumen einführen. Also du musst ja irgendwie es schaffen, mit denen zu wachsen. Genau, aber wir hatten zum Beispiel mit Satellite jetzt konkret das Problem, dass wir halt unfassbar viele User haben
0: als Freemium-Produkt, die uns aber äh, zu großen Teilen kein Geld geben. Ähm, und da standen wir auch vor der Entscheidung, ob wir dann, als wir noch an diesem Monthly-Track-User-Modell hingen, ob wir die dann einfach nicht mittracken, die User, sondern nur die Leute, die uns Geld geben. Äh, das war aber auch nicht zufriedenstellend, weil ein Teil von so einem FIMO-Produkt, was dir Wert bringt, ist, dass du halt eine große Userbase hast, wo du dann auch Bewegungen mit tracken kannst. Und da hatte unsere Ansprechpartnerin dann auch gesagt, ja, gerade das ist das eine Problem dieses Modells, dass halt Leute, die viele User haben, da relativ schnell in so ein Limit rutschen. Deswegen sind wir mit dem eventbasierten Modell besser bedient.
1: Und, das hatte ich jetzt noch gedacht, wenn du jetzt wirklich das auf Marketing-Analytics ausrollst, dann hast du natürlich das Problem, dass dann noch nicht mal nur alle drin sind, die ein Sign-up bei dir machen, genau. sondern quasi alle, die die Webseite besuchen. Und dann geht das ja auf einmal total durch die Decke, diese Monthly-Tracked-Users-Geschichte. Stimmt, das, das könnte heißt, sein, dass äh, die das
0: im Hinterkopf schon hatten, ihren kleinen Pivot und das ja. wegen auch umgestellt haben. Ja, genau. Ähm. Ich glaube, damit haben wir äh, ganz kurz, ganz gut verstanden, wie die äh, Geld verdienen und wie die ihr Pricing geschnitten haben. Ähm, was spannend jetzt nochmal ist, und das wäre dann der Bereich Channels, wie die denn eigentlich an neue Kunden kommen, ähm, vor allen Dingen auch seit dem äh, Pivot. Ähm, Meinst du, äh, wenn sie nicht gerade Twitter-Bots Ja, wenn sie nicht gerade Twitter-Bots das war ja ein growth Take, der wirklich schon jetzt wieder äh, Ewigkeiten her ist. Und äh, ich muss sagen, äh, das ist mir nicht ganz klar. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen und auch versucht zu verstehen, wie wir da Also ich habe noch gar nicht erwähnt, wie wir denn eigentlich zum Mixpanel gekommen sind. Ne? Also wir als Zipgate. Äh, witzige Geschichte. Ich war 2017 in San Francisco und zwar nicht bei der WWDC, die war nebenan, aber da habe ich kein Ticket mehr für bekommen. Und dann meinte mein Kollege, ach, das sind nebenbei immer so tolle Konferenzen, die sind mindestens genauso gut. Und da bin ich mitgefahren und habe eine Konferenz neben der tollen WWDC. Wie, also Traum deine
1: Kollegen sind zur so ja, genau, WWDC? Richtig, genau. Und ich war dann Krass. in so einem
0: sch schlechten Hotel in, äh, in komischen Konferenzräumen äh, auf einer Konferenz, die wirklich nicht gut war. Äh, muss ich leider Das ist sagen. wahrscheinlich
1: deren Geschäftsmodell während ja. der WWDC eine Parallelkonferenz. Das ist wie diese äh, schlechteren Clubs, die neben den guten Clubs aufmachen, wo dann die Leute hingehen, die nicht reingekommen sind. Ungefähr <lacht> das
0: Feeling kam da auf, ja genau. Also äh, falls ihr auch nochmal in die Versuchung, ah, nee, jetzt gibt es ja gar keine Vorortkonferenz äh, mehr von, von Apple, ne? also falls es das wieder gibt. Ähm, naja, das war auf jeden Fall in äh, war gar nicht in San Francisco, in San Jose war das. Und da, jetzt schnapp ich auch den Bogen, äh, gab es aber einen, einen einzig guten Talk von einer Gründerin einer Podcast-App, ähm, 2017 war das, wie gesagt, und die hat dann äh, die ganze Zeit von ihren Kohorten erzählt äh, und Funnels gezeigt, und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, wie, wie macht man denn sowas? Äh? Ähm, und dann hat sie nebenbei erwähnt, dass sie das mit Mixpanel gemacht hat und das war für mich der Moment, mich mit diesem Tool zu beschäftigen. Ähm, und aus dieser Welt, äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, kommt auch eine große Userbase von Mixpanel, nämlich aus der, der Mobile-App-Welt. Mixpanel war eben lange das einzige Tool, um äh, eine Mobile-App sinnvoll zu tracken, weil die auch dafür ein SDK hatten, ähm, äh, Mixpanel hat lange versucht, dann auch von diesem Image so ein bisschen wegzukommen, dass die eben nicht eine reine Mobile-App-Tracking-Solution sind, sondern für alles, was Produkt ist. Aber das wird auf jeden Fall, wie du es auch beschrieben hast, äh, die, die ersten Jahre des starken Wachstums geprägt haben. Aber wo kommt das Wachstum jetzt her? <lacht> das ist die Frage. Ähm, die sind äh, seit Anbeginn der Zeit ein Freemium-Produkt äh, mit einem starken Free-Tarif, äh, den die auch immer mehr äh, jetzt wieder nach vorne stellen. Wenn man sich auch die Landingpages von denen anschaut äh, und explizit auch gegen die Free-Tarife der Konkurrenz positionieren. Also da gibt es dann Vergleichsseiten, wo die sagen, ne, Pendo und so, die haben auch einen Free-Tarif, aber bei uns bekommst du viel mehr und diese Aussage, dass du dir ja um Events zum Beispiel, um das Limit keine Sorgen machen musst, weil 98% Prozent der User damit klarkommen, ist zum Beispiel eine ganz äh, mhm. wichtige Aussage dann in dem Kontext. Ähm, eine wichtige Zielgruppe, die wir jetzt auch schon erwähnt haben, über die, die wachsen offensichtlich sind, Startups. Ähm, das ist in deren Website-Copy und so immer wieder äh, erwähnt und die haben dafür auch ein Startup- Programm und das ist, schon, äh, ja, das ist schon eine Hausnummer, weil wenn du die Kriterien erfüllst als Startup
1: und die sind nicht schwer. Zu die wahrscheinlich sind. Äh, du musst ein Y Combinator sein. Nee, nee, oder gar nicht. Sowas?
0: Also du, äh, die äh, zielen vor allem darauf ab, dass du nicht schon super durchfinanziert bist und zwei ah, okay. Euro, die hast, sondern äh, ich glaube unter acht Millionen äh, Funding insgesamt äh, und darfst nicht länger als fünf Jahre existieren. Also echt nicht schwer zu erfüllen. Du musst einfach ein Startup sein, äh, was nicht schon frei von Geldsorgen ist. Um, und dann bekommst du einen Credit für uh, die nächsten zwölf Monate von 50.000 uh, Dollar. Uh, also super hoher Wert, den man aus meiner Sicht echt schwer uh, ausgeben kann für Mixpanel. Deswegen soll das wohl einfach sagen, du kriegst zwölf Monate kostenlos Mixpanel. Und selbst egal, wie, ja. wie viel Wachstum du hast uh, und ob du den super teuersten Tarif bräuchtest, uh, du wirst uns kein Geld geben müssen in den ersten zwölf Monaten. Um, und das ist ja ein spannendes Thema, so, so Startup-Programme aufzuziehen. Äh, da habe ich auch schon oft mit Kollegen drüber gesprochen, ob das sinnvoll ist. Ähm, eine Sache kann man hier er erwähnen oder einen großen Kritikpunkt bei so Startup- Programmen ist ja, dass sich das doch gar nicht lohnen kann, weil 90% Prozent der Startups ja fehlen und dann hast du halt in ganz viele Startups investiert und denen das Produkt geschenkt und auch in Marketing äh, investiert, aber dann gibt es die nachher nicht. Und ob diese 90% Prozent jetzt wirklich so stimmen, das, äh, da gibt es ja auch immer wieder Leute, die das hinterfragen, ob die Statistik stimmt, aber nehmen wir mal an, es stimmt, ähm, dann sind die Leute, die in dem Startup gearbeitet haben, ja dann nachher nicht äh, vom Angesicht der Erde verschwunden, sondern arbeiten woanders weiter, häufiger in größeren Firmen äh, äh, in einer ähnlichen Rolle und die nehmen dann natürlich äh, ihre liebgewonnenen Tools mit aus ihrer Startups-Zeit. Das kann ich auf jeden Fall an mir selbst auch beobachten. Ich habe auch viele Tools dann äh, bei ZipGate zumindest mal gepitcht, die ich äh, vorher in meinem äh, Startup gerne benutzt habe. Und deswegen ist das schon schon ein cleverer Schachzug, sich auf, auf Startups zu setzen. Plus, wie wir es gerade gesagt haben, die Startups halt das Produkt sofort verstehen. Ne? Also das ist ja eigentlich der Trick der ja. Positionierung, dass du eine Zielgruppe verkaufst, den du das Produkt und den Wert des Produktes nicht erklären musst, sondern die sofort verstehen,
1: welches Problem das löst. Und ähm, man muss ja auch sagen, ich ne, wir können ja nie in die Zukunft gucken, aber zumindest in den vergangenen zehn Jahren oder so waren so SAS-Produkte und auch Mobile Gaming, wie wir gesehen haben, natürlich ein Wachstumsmarkt, dem du, das heißt, da sind, haben sich auch nochmal wieder mehr Unternehmen immer gebildet, ne, genau. und das heißt, so diese, diese Start-up-Gruppe ist natürlich dann auch besonders spannend, wenn du Start-ups in dem Bereich unterstützt, der wächst. So Ja. Und das das ist ja bei so Software auf jeden Fall der Fall. Die haben ja sogar noch was Krasseres gemacht. Die haben, ich finde, so wirklich das klassische PR-Spiel eine ganze Zeit lang gespielt. Ne? Also die haben sowas gemacht wie ähm, wie, wie nennt man die, Reporter, ähm, gebrieft, so, was sie machen und haben dann äh, Artikel schreiben lassen oder, ne, vorgeschlagen, keine Ahnung, dass ähm, Andreessen und Mixpanel äh, Call for an End to Bullshit-Metrics, gibt es zum mhm. Beispiel den Artikeln, ja, also wo es genau darum geht, dass diese Vanity-Metrics ja nichts wert sind, und ähm, dass sowohl VCs als auch Startups nur noch darauf setzen. Das heißt, du kannst ja eigentlich gar nicht mehr anders als als neues Startup genau diese Dinge auf einmal messen, weil du ja sonst auch gar keine kein, äh, Chance mehr hast bei den VCs. Ja. So, ne? und ja. wenn du diese Story sehr schlau weitererzählst und sozusagen echtes PR machst und alle darüber lesen und alle auf einmal wissen dass also das Schlaueste doch Mist ist ja. Der, der genau Redaktor. ja weil er natürlich also ja, das ist ja, natürlich ja. auch so ein selbstreplizierendes äh, System weil er ja da rein investiert ja, ja. hat super weißt du? ja. Ja. und der hat im Prinzip gesagt na ja wenn du äh, auch willst, dass ich in dich investiere, dann schau als erstes mal zu, dass du genau diese Metriken trackst und du könntest das natürlich mit Mixpanel machen. Ja. Also das fand ich auch noch eine total interessante Move sozusagen. Ja, super. Ja, und ich muss
0: sagen, da scheint zumindest so ein bisschen die Luft raus zu sein. Also wenn ich solche Geschichten höre und auch das mit dem Twitter-Bot und so, das sind ja alles Sachen, wo die sich äh, auch in der Community der Produktmenschen äh, und Startup-Gründer positioniert haben. Das macht die Konkurrenz also nach allem, was ich so wahrnehme, besser. Also mhm. ich habe da zum Beispiel Pendo auf dem Schirm. Die kannte ich, lange bevor ich begriffen habe, dass die eine Analytics-Suite haben, kannte ich die schon, weil die zum Beispiel die Mind-the-Product-Konferenz gekauft haben, also sind jetzt der Veranstalter. Ja. Das ist ja die eine der großen Konferenzen für Product-People. Die haben... Wirklich gute, erfolgreiche Kurse zu Produktmanagement, da habe ich auch schon einen gemacht zum Thema äh, product Led growth und wie gesagt, dann erst habe ich begriffen äh, durch die Mails von denen, dass die noch äh, ein Produkt überhaupt anbieten ähm, und auch der CEO, äh, der Ted, Todd Olson, äh, der ist so eine kleine Lichtgestalt in der Szene, äh, ich habe den jetzt zum Beispiel jetzt im Oktober auf dem web wieder gesehen, der der weiß schon, wovon er spricht. Und natürlich, subtil, kann er dann direkt immer sein Produkt pitchen, wenn er darüber spricht, wie man gute Produkte gestaltet. Deswegen, das macht Mixpanel schon so ein bisschen. Also die haben eine große Slack-Community, habe ich irgendwo gesehen, mit 7.000 Leuten. Die haben jetzt auch neulich in Berlin wieder ein Event vor Ort gemacht, wo sie dann nicht nur eine Mixpanel-Schulung veranstalten, sondern auch das Thema Product äh, Management adressieren und da war dann in dem Fall, ich glaube, von, von Trade Republic oder so, also von einer relativ großen App, mhm. war dann äh, eine Speakerin da, aber das ist nicht dieses Niveau, was, was zum Beispiel Pendu da macht. Ähm, und auch bei, bei dem Bereich Content, was ja auch ein naheliegender Channel oft ist für, für SaaS-Buden, äh, scheint da nicht viel los zu sein. Also die hatten zum Beispiel mal so ein Lexikon zu Begriffen wie Retention, ähm, und waren damit äh, bei Google ganz gut gerankt. Aber das ist jetzt irgendwie sang- und klanglos untergegangen. Also es führt auch zu 404s, die Webseite. Komisch. Und ich habe bei Systrix mal geschaut. Also die sind bei Google wirklich nicht mehr gut vertreten. Vielleicht ist das auch echt eine Frage des Fokus, ne, dass sie sich erst, erst mal voll auf das Produkt äh, konzentriert haben ähm, und äh, offensichtlich da ja auch ohne große Marketing-Sprünge recht erfolgreich waren. Ähm, aber äh, da muss man schon sagen, da fehlt irgendwie so ähm, also der der Biss, also sich jetzt äh, in eine bestimmte Richtung so zu zu, äh, zu drehen, was das Marketing und die Distribution angeht, das scheint bei denen eher so ein halbherziger äh, Mix zu sein. Das ich glaube, die
1: eine Sache, die man nicht sieht ähm, nach außen, ist, wenn die jetzt viel Enterprise Sales oder sowas machen. Ne? Das ist ja echt so ein so ein Spiel, das dann vielleicht so ein bisschen hinter verschlossenen Türen passiert. Das stimmt, ja. Ähm, das heißt, wenn sie sich darauf so voll fokussieren, das an sehr große Unternehmen zu verkaufen, ich glaube, du hast auch irgendwo rausgesucht, wie viel, die, die Fortune 100, 100 Quote. <lacht> stimmt, ähm, irgendwo, ne? Ich glaube, 30 Prozent. Glaub, äh, Miro hatte ja 99. <lacht> wenn sie <lacht> sich also darauf jetzt komplett äh, fokussieren, ja. dann würden wir das vielleicht nach außen nicht sehen.
0: Ja, das Das stimmt. Äh, was ein bisschen dafür spricht, ist, dass die auch in Sachen Partnerschaften äh, ordentlich Gas geben, einerseits zu Partnern, die den äh, Start-ups äh, als, als äh, Kunde übergeben, das finde ich auch wieder relativ mhm. schlau, ne? also natürlich können die Startups selber auf das Tool kommen, aber es gibt natürlich diese Inkubatoren und da gibt es äh, neben Y-Combinator ganz, ganz viele äh, auch kleinere, die äh, trotzdem teilweise erfolgreiche Startups äh, dann generieren und äh, wenn die dann Mixpanel in ihrer Toolchain haben, dann ist das äh, natürlich auch eine, eine super Sache und äh, da auf deren Partnerseite, da gibt es einige auch, einige Unternehmen in Deutschland, die dann zertifizierte Mixpanel-Partner sind und vielleicht auch äh, Enterprise-Kunden ähm, zu ihren Kunden zählen. Genau, dann äh, habe ich nochmal überlegt, ob Weiterempfehlung ein wichtiges Ding ist bei Mixpanel. Also höchstwahrscheinlich wird die gerade die Startup Bubble sich untereinander Mixpanel weiterempfehlen, wie das ja im Grunde auch bei mir passiert ist. Äh, das wird aber nicht forciert von Mixpanel. Also in, in all den Jahren, wo ich der Kunde war, zumindest meiner Erinnerung nach, äh, habe ich nie das Angebot bekommen, dass ich jetzt äh, Leute werbe. Mal, mit mal
1: gucken, Ding. ob sie sich nach unserem Podcast melden. <lacht>
0: ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also äh, das ist so wie, wie gesagt äh, vielleicht erfolgreich die, das Channel-Modell von denen, aber von außen ist da nicht viel zu erkennen. Hm, hast du dann Hörerinnen
1: noch und Hörer, wenn Sie was wissen, äh, also wenn genau. ihr was wisst, äh, sagt doch Bescheid. Ja. Äh, nee, ich habe da auch nicht, eigentlich nichts mehr zu ergänzen. Also ich habe halt historisch, fand ich diese Channel-Geschichten ganz spannend. Also diesen recht offensichtlichen PR-Move äh, mhm. fand ich spannend, dass man das auch als SAS-Unternehmen für Startups so spielen kann. Insbesondere, wenn du dann so ein, ähm, ja, äh, so ein, sich selbst verstärkendes System schaffst mit Andreessen Horowitz. Und diesen Twitter-Move fand ich total lustig und smart einfach. Ja. Ähm, ja. Aber das ist, wie du auch schon sagst, jetzt natürlich zehn Jahre und mehr her. Ja, ja dann könnten wir so langsam mal den Sack zumachen und
0: äh, uns einer Gesamtbewertung <lacht> nähern. Würdest du investieren, David? <lacht> In Mix Würde ich investieren.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe mir da auch darüber Gedanken gemacht, ich sehe halt nicht so richtig den Mode, ne? mhm. Also, ähm, es gibt dieses dieses Buch, äh, for, uh, Seven Powers von Ham Hamilton Helmer, das äh, finde ich sehr cool, also auch ein Lesetipp direkt noch nebenbei und der sagt halt, es gibt eigentlich sieben Möglichkeiten, wie du einen Mode aufbauen kannst, also einen Burggraben um dein Geschäftsmodell herumziehen kannst, den keiner überwinden kann. Mhm. Das ist am Anfang sowas wie eine Gegenpositionierung und das haben sie ja gemacht, also sich gegen Google Analytics zu positionieren, das funktioniert aber natürlich jetzt gerade erstmal nicht mehr, weil sie ja ähm, ja sehr erfolgreich geworden sind und wogegen sollen sie sich positionieren? Ich habe eben kurz gedacht, du könntest dich jetzt nochmal gegen Google Analytics positionieren mit irgendwie ähm, da äh, Datenschutz oder so, weil, ja, ne, mhm. warum macht Google Analytics das alles umsonst? Naja, weil sie natürlich äh, auch mit den Daten arbeiten wollen. Ja. Anyway, ähm, später hast du halt normalerweise so Modes wie Netzwerkeffekte, sehe ich jetzt nicht bei... Mm -hmm. Mixpanel. Mm -hmm. ähm, du hast auch keine besonderen Skaleneffekte, ne. Also, du hast natürlich als SAS-Unternehmen per Definition Skaleneffekte, weil du das Tool einmal baust und an ganz viele verkaufst, aber da haben sie jetzt keinen Vorteil gegenüber einem anderen oder den anderen vier Tools, die es da gibt. Mm -hmm. ähm, und was eigentlich naheliegend wäre, sind die Switching-Costs, ne. Also der Lock-in-Effekt, den du erzeugst. Ich muss aber aus eigener Erfahrung sagen, dass man in Mixpanel doch häufiger neue Daten sammelt für ein spezifisches Experiment oder für eine spezifische Fragestellung, als dass ich mir jetzt die Daten von vor einem Jahr nochmal angucken würde. Und da fand ich eigentlich ganz interessant, was du gesagt hast, was bei euch passiert ist mit den In-App-Notifications und dem A-B-Testing, weil das halt vielleicht ein echter eine echte Möglichkeit gewesen wäre, diese Switching-Kosts mhm. richtig krass hoch zu erzeugen. Ja. Das hat leider nicht funktioniert, weil sie ihr Kernprodukt aus den Augen verloren haben. Aber wenn sie das jetzt hätten, also wenn sie sozusagen die Suite hätten, wo die miteinander funktioniert, die ich nicht mehr umziehen kann.
0: Die ja Pendo hat. Ne? Okay, ja, also mhm.
1: ich habe mich gar nicht so sehr mit Pendo beschäftigt. Mhm. Aber das ist so das, wo ich mhm. sagen würde, okay, mhm. ich... Das ist bestimmt ein, also, ne, es ist offensichtlich ein super erfolgreiches Unternehmen, ne, mit fast ja, eine Milliarde ja. Euro Bewertung. Und das muss man erstmal schaffen, also nicht falsch verstehen. Aber ich frage mich, warum jetzt nicht Pendo kommen kann und sagen kann, wir nehmen euch einen signifikanten Teil eurer Kunden weg. Ähm, aber zur, äh, Bewertung muss man ja auch sagen. Man kann ja gar nicht in Mixpanel investieren. Ist ja eine Private Private Company nach wie vor.
0: <lacht> ja. Und also dass die sich ja kaum verändert hat äh, in äh, sechs Jahren oder so ist ja. natürlich auch jetzt nicht das beste Zeichen. Ne? Das muss man schon sagen. Ähm, ja, können wir dann? Was können wir dann trotzdem noch lernen so von Mixpanel? Also das war jetzt ja mehr noch die Analyse, was die vielleicht besser machen könnten. Hast du
1: dafür dich schon Sachen rausgezogen? Auf jeden Fall. Also, ich hatte das Thema Fokus nochmal. Also dieses, mhm. naja, wir haben dann halt in drei andere Produkte investiert und haben unser Core-Produkt aus den Augen verloren. Da muss man echt aufpassen, wenn man als äh, Produktmanager tätig ist. Und man muss eben sehr überlegt diversifizieren und wenn man das macht, muss man, glaube ich, echt gut im Auge behalten, was mit dem Kernprodukt passiert. Mhm. Und das ist manchmal, glaube ich, gar nicht so einfach, weil du merkst das im Zweifel erst, wenn es zu spät ist, wenn du es nicht ähm, aktiv managst. Das ist das ja. eine Learning, das ich mitgenommen habe. Und das andere Learning, das habe ich ja ein paar Mal jetzt erwähnt, ist, dass du gerade neu aufkommende Channels sehr clever nutzen kannst. Und ich glaube, diese Opportunities, die ergeben sich immer wieder. Damals war es twitter Heute ist es vielleicht AI oder so. Also ist ja total unklar gerade, was durch diese ganzen AI-Tools passiert und wo man da vielleicht, keine Ahnung, klug Werbung schalten kann oder die klug für seine Marketingmöglichkeiten nutzen kann.
0: Ähm, ja, bin ich äh, total dabei. Ich habe nochmal überlegt, was hätten die denn 2012, 2013 machen müssen, als sie eigentlich den Höhenflug hatten und was wäre der nächste sinnvolle Schritt gewesen, als dann Pendo, Heap und Amplitude auf den Markt kamen. Ähm, eigentlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, äh, um dich dann gegen den, gegenüber dem Wettbewerb zu behaupten. Entweder du entwickelst dein Produkt in eine Richtung, die dir dann äh, ein USP gibt, äh, möglichst einen unkopierbaren, äh, den, äh, den, du, den du auch für ein paar Jahre hast, oder du versuchst halt, das Produkt zumindest auf dem gleichen Niveau zu haben wie deine Konkurrenz, aber im Marketing und in der Channel-Strategie, äh, da irgendwas Unkopierbares zu machen und dir da äh, einen Stream zu erschließen, den dir auch wieder keiner nachmachen kann. Ähm, und das haben sie halt beides nicht so richtig gemacht. Also die hätten im Produkt ähm, das hinkriegen können, äh, zum Beispiel dadurch, dass sie das weitergemacht hätten mit diesen vielen äh, Add-ons, aber natürlich hätten sie es auch trotzdem gleichzeitig schaffen müssen, die, die Hygiene-Features, die sie selbst erfunden haben, auch so zu pflegen, dass sie weiter marktfähig sind. Oder sie hätten halt sagen können, okay, wir haben jetzt diese Gattung erfunden, wir sind da weiterhin zumindest gleich auf mit dem Wettbewerber, aber wir gehen jetzt richtig ins Marketing rein und, äh, keine Ahnung, voll Enterprise Sales, das ist jetzt unsere Strategie, oder wir äh, versuchen jetzt in der Startup- und Produkt-Community so richtig Fuß zu fassen. Äh, da hat den aber gefühlt Pendo das Wasser abgegraben. Ähm, aber eines von beiden muss, muss man machen, natürlich theoretisch geht auch gleich beides gleichzeitig,
1: um, aber das ist nicht passiert. Praktisch ja, meistens leider nicht. Meistens also nicht, genau. sie haben ja, man muss ja sagen, sie haben das ja versucht, ne, mhm. mit diesen ähm, Produkten, die dieses Produktökosystem zu entwickeln. Ja. Und äh, ich fand das, also ich finde jetzt auch, wo wir drüber gesprochen haben, rückblickend, das eigentlich einen sehr coolen Move. Sie haben es halt operativ anscheinend nicht geschafft.
0: Achso, du meinst den Move, äh, sich zu erweitern, das, das von. Ja, m -m, genau, weil. A/B-Testing,
1: In-App-Notifications ja, und so weiter.
0: Auch, auch sich erstmal zu fokussieren, das ist auf jeden Fall valide, ähm, aber das äh, ist jetzt ja auch schon wieder vier Jahre her, mindestens. Ne, und jetzt ja. muss halt der nächste Schritt sein. Und jetzt steht halt GA vor, vor der Tür. Das ist für die alle jetzt ein Problem, deswegen haben die auch alle, äh, habe ich glaube ich gar nicht erzählt, alle haben Vergleichsseiten zu Google Analytics und äh, wie man von Google Analytics zu Amplitude oder Heap kommt und zurück, ähm, deswegen äh, eint die auf jeden Fall dieses Problem, äh, ich bin mal gespannt, was da auf jeden Fall äh, die nächsten
1: Jahre so bringen werden. Es könnte aber auch sein, dass das gut für die ist. Weißt du, wenn Google jetzt auf einmal sagt, hey, eigentlich ist das, wie ihr tracken müsst, das Eventbasierte und auch, ja. dass alle Marketer mitbekommen, und äh, dann auf einmal sagen, ah, okay, aber Google Analytics ist ja gar nicht das einzige Tool dafür und wir brauchen eigentlich, was das X tut. Was, was du gesagt denke, hast, das, ne? wir sind Google Analytics, cool
0: aber mit einem gewissen Edge. Das ist natürlich ja. für die Positionierung und Vergleichbarkeit erstmal super, wenn du nicht viel erklären musst. Das stimmt, ja. Genau, Und das wäre jetzt mein allgemeines Learning, gar nicht auf Mixpanel äh, speziell bezogen, aber auf den Be Bereich Analyse, ähm, Akquisition und Produkt beziehungsweise Retention zu trennen war für ein paar Jahre lang okay, aber eigentlich sind es immer zwei Seiten der gleichen Medaille, weil du zu jedem äh, Kunden, den du akquirierst, auch nachher wissen willst, wie der Kunde sich denn schlägt im Produkt. Ähm, und dann können sich die beiden Seiten inspirieren. Ne? Also Marketing lernt dann vom Produkt, welche Kunden die eigentlich akquirieren sollten und äh, andersrum gibt es auch Learnings. Ähm, deswegen ist der Trend, dass das jetzt zusammenwächst, auf jeden Fall super und wird zumindest uns als äh, Produktmenschen das Leben erleichtern. Um, für die scharfe Positionierung … Und die Produkte verbessern. Ja, genau, genau. Am Ende. Zum Wohl der Menschheit. <lacht> Weltfrieden. Um, aber für die, für die uh, scharfe Positionierung von Tools wie Mixpanel ist das jetzt erstmal ein Problem. Uh, und ja, vielleicht machen wir in ein paar Jahren dann die nächste Folge zu Mixpanel und gucken uns an, wie die sich geschlagen haben.
1: Ich habe noch eine Ergänzung <lacht> zu den neuen Channels. Ne? Ähm, ich habe ja. ja eben gesagt, heute gibt es vielleicht auch in den AI-Channels, die aufkommen werden, eine Möglichkeit. Und was da, glaube ich, interessant ist, gerade für Startups, ist, dass du Sachen machen kannst, die noch nicht skalieren. Wenn du einen relativ hm. kleinen Kanal findest, wie Twitter es damals war, da wird sich noch nicht gelohnt haben für andere Tools Werbung zu schalten oder so. ne Oder du hättest auch kein, wahrscheinlich keinen Bot äh, bauen können, der irgendwie eine Million Leute folgt, wie das so ein, ähm, keine Ahnung, Google äh, an der Stelle bräuchte, damit das überhaupt einen Unterschied für sie macht. Aber als Mixpanel, wo du gerade 100 Kunden hast und einfach nur die nächsten 100 oder 200 suchst, kannst du das halt machen, obwohl es eben nicht skaliert unendlich.
0: Ja. Fällt mir gerade ein, die könnten natürlich auch äh vielleicht haben sie es auch schon gemacht, ne? den, den KI-Trend jetzt äh, exploiten und irgendwie AI-Features in ihr Dashboard, in ihre Dashboards einbauen. Vielleicht haben sie es auch schon gemacht. Aber ob das jetzt wirklich für die Funktionierung ne, wirklich den Edge gibt, ist auch die Frage. Ne? Machen wahrscheinlich Ich
1: könnte mir vorstellen, dass die hohe Ästhetik, in die sie ja investiert haben, irgendwie ein Edge ist, aber ich kenne die anderen Tools auch nicht. Ja. Also diese einfache Bedienbarkeit, wo sie ja sehr viel Arbeit und Zeit reingesteckt haben scheinbar, ähm, das ich würde sie wahrscheinlich auch gegenüber Google positionieren, weil ich, also ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die mal eben ein super nutzbares Produkt aus dem Boden nee, gestopft nee, haben. Nee, nee, kann ich dir sagen, <lacht> ist nicht so. Ja. Äh,
0: aber ja. das ist wieder so ein Punkt, den äh, der erstmal behauptet ist, ne, wenn ich das auf meinen Webseiten sage, ich bin gut bedienbar. Äh, aber ja, das ist, das wird alles deren Problem sein. Ich sehe schon, die, die nächste Folge in ein paar Jahren ist hiermit gesetzt. Wir kommen auf jeden Fall hiermit äh, zum Ende der wohl umfassendsten, äh, mit zumindest deutschsprachigen Analyse von mhm. Mixpanel, wahrscheinlich sogar äh, aber auch, äh, auch englischsprachig glaube ich nicht, dass es äh, viele Podcasts gibt, die sich äh, so umfassend mit Mixpanel beschäftigt haben. Deswegen würde uns äh, auf jeden Fall wieder sehr interessieren, wie ihr das ge gefunden habt. Ob euch das vielleicht zu ausführlich war oder ob ihr äh, lieber noch drei Stunden länger zugehört hättet. Wahrscheinlich wäre das easy möglich gewesen für uns, David. Wir äh, haben aber tatsächlich jetzt gleich schon den nächsten Termin, also ich zumindest. Deswegen äh, müssen wir jetzt hier so langsam zum Ende kommen. Äh, es hat super Spaß gemacht, David. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, was mir auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage auch noch durch,
1: durch den Kopf gehen wird. Ähm ich auch. Also, und auch die Recherche, mir macht das ja super Spaß, ne? also auch, äh, erzählt auch gerne mal, wie euch die, äh, der Geschichtsteil gefallen hat, ähm, ich finde das ja immer total faszinierend, wie sich so ein Startup entwickelt, aber wir machen den Podcast nicht nur für uns, sondern auch für die. Nicht Schüler nur, genau. da, da draußen.
0: Ein, äh, ist es schon auch zu unserem Vergnügen, aber ihr sollt natürlich auch was davon haben, äh, genau, ob die Learnings äh, für euch hilfreich waren, sagt uns alles, was euch äh, zu dieser Folge bewegt hat und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem Tool, was wir uns noch überlegen müssen. Ich glaube, das steht noch nicht fest. Ne? Ja, ich glaube auch nicht. Das genau, das, das werden wir auf jeden Fall bis dahin äh, uns überlegen und euch dann wieder die Produktstrategie und Geschichte eines neuen SaaS-Tools präsentieren. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.